0: Doamne, cine a băgat greutății în playlist la ora asta să strângă, da? Să poate să punem așa ceva, să trezim oamenii. Ii, a căzut, mă scuzați.
1: Păi să-i trezim înainte de emisiune.
0: A căzut domnul Nelu. Da, să-i trezim. <coughs> Adevărul că asta e ora cea mai plăcută pentru trezit, dacă mă întrebați pe mine. Cam asta ar fi dimineața. Nu știu cărui fusorar corespunde această oră, dacă ar fi de dimineața, dar eu acolo mi-ar plăcea să trezesc, sper să nu fie pe undeva prin Asia Centrală pe unde se taie aia în cuțite. Nu vreau să instalez nimic, tot timpul îmi cere să instalez. Mă întreba colegul Cătălin Cernat, care ne ajută și ne urcă pe Spotify și pe toate platformele alea audio, îi mulțumim pe această cale. Mă întreba în această dimineață, o întrebare legitimă, de altfel, cum se face numai că un tip inteligent ca Andy Moisescu trăiește lângă o, să nu numim, ...precum Olivia Steyer care este un fel de Donald Trump plus Joe Biden la pătrat. În ea îi găsim pe amândoi. Plus Kamala Harris, plus Bill Clinton, plus Bush Junior la războinic. Cu toți la un loc! Este Olivia Ster. Simplu. Dragostea este oarbă, fraților. O știm cu toții, ăștia care suntem mai trecuți așa. <coughs> nu vă uitați la mine că sunt încă verde... Dragoste, e să știți că am avut și eu în tinerețe, am spus și lui chestia asta, o aventură cu o mai-și permite să spun țignită o, o anti dintre asta, așa mai deranjată mai absolventă de filosofie ceva astea toate sunt <laughs> practic m-a salvat băutura să știți, dacă nu era băutura nu scăpam de ea, asta a fost singura singurul meu atu pentru că pe vremea aia să bea zdravă să știți. în anii 90 se bea la greu, era și beutura mai ieftină, nu mai zic țigările și toate cele. Erau mult mai multe cârcium decât acum, mult mai multe cafenele. Ăștia născuți după ultima ploaie au impresia că centru vechi este o minunăție, pă dracu. Pe vremea erau mult mai multe. Erau sute de cârcium numai în centru acolo, înghesuite, pe alese. Toate genurile de muzică, concerte peste concerte, veneau și străine să mai cânte la noi. Eu am văzut niște jazzmen și niște bluesmen americani prin vreo trei cluburi Big Mamu, Big bambu, din trastea, mișto, mai era un club Dorian Gray pe la Tineretului și ăla mișto, era o viață de noapte pentru că era ieftină viața de aia, ceva de speriat și să bea zdravă în seama până și absolvenții de la Teologie macheau, îi găseai numai pe submese și asta m-a salvat de Olivia Ster, aia că am și uitat cum o chema Doamne ferește să dai peste așa ceva deci pe undeva îl înțelegem pe Andi Moisescu Dacă ea a asta cu tronc ce să mai facă Praților, Ea și apărea la început când a apărut la proteveții În minte chiar simpaticuță Înainte să înceapă să-și dea cu părerea despre Toate cele ale vieții
1: Prezentat ansesc pentru tine?
0: Nu, înainte a apărut la știri prima. Dată.
1: A, și mai avea o emisiune pe acasă cu niște interviuri
0: Atunci s-a țignit. Atunci, Când s-a văzut vedetă la început era la știri, ții că a început corespondentă De la Sibiu, nu mai știu de pe unde În orice caz de prin Transilvania, parcă Și mărea chiar simpatică uite mă, o chifteluță asta simpatică Totuși nu, nu, nu se încadra în genul lor Adică n-avea decolteu Știți că la tata sârbu decolteu contează mai mult decât textul La ea nu era cu decolteu și tocmai asta mi-a plăcut Uite-vă că încep să treacă și la personaje dintre astea mai mai spălate la fixonomia obrazului până să o facă ăștia, vedeți, să-i dea emisiunea și atunci a început dezastrul fraților și că i-au tăiat contul de Twitter și ei, deci practic ia și cu Donald Trump, ce sunt interziși <laughs> în momentul ăsta pe Twitter, pe Facebook peste tot, trebuie să fie o mândrie pentru Andy Moisescu un tip cu simțul umorului asta îl salvează, practic, pe el că despre băutură nu știm cum stă dacă tot vorbi, vorbeam despre longevitate în sport, iată, mi-a trimis Silviu Vianu, unul dintre urbăritorii noștri din grupul 17 și totală un cum se numește emisiunea noastră, ce translate, mă, nu vreau să le mă scot din minte ăștia, never, așa, gata, să scap fraților de ei, mi-a trimis un material, există un fotbalist, că vorbeam eu zilele trecute la cealaltă emisiune, cel mai longeviv fotbalist Și din câte știu eu sportiv În viață, în sporturile astea considerate Mai de elită, în sensul că sunt mai populare A fost un engleser, Stanley Matthews Care a jucat fotbal profesionist până la 56 De ani, până prin anii 60 Ceva? Este unul în uh, Activitate uh, Se numește și Miura, pe păi cine putea să fie Decât un japonez Ăștia mănâncă sănătos, fraților, numai fructe de mare Dar să știți că nu din snobism Că altceva n-au în Japonia, ori te chinui, stai pe vine în apă ca să crești orezul ăla, să-l gâdiți să-l scarpi în fiecare zi, ori dai la pește. Și atunci, crezi că mă sănătos. 54 de ani am plinit cazul eu și miura asta. Nu știu ce vor ăștia să-mi pe... lăsați-mă în pace, mă, lăsați-mă cu Facebook-ul ăsta, am dreptate dumnei, că nu m-am conectat. Nu m-am conectat, are dreptate și Zahar Berg ăsta, e scroc în când în încând, încând. că eu trage Elan Muscă, prietenul nostru. O să vă citesc mai departe. uite de că nu mă lasă să mă... Incredibil. Nu mă mai lasă să mă conectez. te pomenești că m-au... Mi-au tăiat și mie... No, nu, nu da tu
1: cu Olivia st- st- Ster și cu Donald Da, dar eu n-am făcut nimic. De
0: eu n-am făcut nimic, să știți. Absolut nimic. Nu... Noi suntem singuri împotriva nimănui cum am mai spus. Aici să deschidem din nou materialul, că n-avem în control, ne-a obligat domnul Zahărber să vi-l arăt, să-i vedeți și moaca ăsta este cazul eu și miura. 54 de ani, v-am plinit pe 26 februarie, al 36-lea sezon ca jucător profesionist. Deci ăsta a debutat pe vremea când noi nu eram nici în proiect, fraților, incredibil. Omul, și joacă bine, și Uh, am Au mai fost exemple, dintre astea și la noi, te Marius Lăcătuși de la Steaua. Alerga la aproape 40 de ani când n-alergau beții via de 18. Da, se mai întâmplă și Marius Lăcătuși, vorba aceea, nu ducea paharul la ureche, cum ar fi zis bunicul. Din potrivă, turna bine zdravon pe gâtle și fuma. Da, dacă ai anumite calități și pasiune pentru ce faci, cazul eu și ăsta chiar trebuie să fii pasionat. Ca să practici sportul până la, până la vârsta aia, să, practic, să practici sport de performanță, că altfel putea să mulțumească doar să alerge sau să se ducă pe la sală. Bravo, mii frații, la japonezii știți că din altă plămadă, nu ne comparăm noi cu ei. Avem nicio șansă. Să trecem la o chestiune mai de interes așa general. Iată, am intrat în posesia fără să vreau practic. Am pescuit o hartă cu rezervele de petrol ca să vedem cine are, cine stă mai bine în momentul de față pe planeta noastră și cu cine să războiesc ăștia din industria etică. Să știți că tot răzbelul ăsta, politico socio ideologic de aici pleacă, de fapt. V-am mai spus, New Kids on the Block, ăștia din industria IT-ului, vor să țină ei hățurile, să conducă ei lumea în locul celor din industria grea, în special cea a automobilelor și a petroliștilor, desigur că ăștia erau asociați. Dar să vedem cu rezervele de petrol. Și iată o surpriză colosală, fraților. Cele mai mari rezervele are, nu o să vă vine să credeți, Venezuela. Incredibil. Deci sunt peste saudiți, 300 de. ia uitați ce aici, 300 de milioane, da, nu știu ce înseamnă gbb ăsta nici nu mă interesează. Da, important e că în Venezuela se moară de foame acum, pentru că sunt comuniști la putere. Comuniștii pot să stea și pe un munte de diamante, că tot săraci vor fi oamenii de rând, că ăștia-și trag totul numai pentru ei. Sunt mult mai lacom decât corporatiștii capitaliști liderii comuniști. Ei vor tot la dispoziție, toată țara practic să fie numai a lor și restul să stea cu frunțile în țărână. După aia vine abia Arabia Saudită. Uite că Rusia până la urmă nu e așa o mare concursant, cum s-ar zice prin unele porți ale țării noastre. Doar vreo 80 de GBB-le dintre ăsta au. Irak încă mai are, dar la ce le folosește? Vorba bancului. Canada, Statele Unite stau destul de prost. Cu toate astea, din câte știu eu, din câte am citit, le-ar ajunge pentru consumul intern ceea ce au. Ăsta e un mare avantaj, să nu trebuiască să imporți. Canadienii stau mai bine, dar ăștia schitre Și Știți că ei sunt cu conservarea naturii, cu nu dau la nimeni. Mai bine, mai dă dracului de petrol. Din păcate, au o veste proastă pentru toți GBB-liștii ăștia. Elan Musk v a pus gândreau fraților cu Tesla au intrat deja în producție masivă automobilele electrice, așa că nu știu o să mai faceți cu petrolul, poate doar pentru sticlele de cola să mai folosească la ceva așa că puteți să vă spălați pe el pe cap, că de-aia ăștia din Emirate pe tot respectul pentru ei sunt singurii arabi care merită respectați în momentul de față, investesc în turism, acum creează un oraș în întregime verde eco, fără mașini pur și simplu fără mașini deci totul va fi transport în comun cu drone, cu taxiuri aeriene cu dintr astea am văzut aseară ceva un soi de reportaj despre ce pregătesc chiar emirul șef ăla și că la ei toți sunt emiri și prinți că sunt și puțini și bogați și atunci de ce să nu fie cu toții emiri, ăla șeful cel mai mare emir a prezentat proiectul ceva uluitor science fiction, Isaac Asimov Frank Herbert dintre ăștia numai în ilustrațiile cărților lor mai vedea așa ceva Um, știți de sigur ce au făcut în Dubai insulele alea, insula în formă de palmier, pe urmă insula care reproduce continentele și insulele de pe glob, arhipelag de fapt, e ceva ce nu s-a mai văzut, ăștia da băieți deștepți, s-au prins că petrolul la un moment dat când se va epuiza sau când nu va mai fi de folos uh, se va lăsa cu răscoală, o să vezi ce, ce este în Arabia Saudită, saudiții care sunt niște Medieval dintre ăștia, familia regală saudită, ba mai finanțează și terorismul, desigur știți chestiunea asta, saudiții n-au investit nimic, absolut nimic în nimic. Și-au cumpărat mașini, au început să cumpere acțiuni pe la companii din alte state ale lumii, la ei în țară nimic, mă. În schimb, și-au mituit, nu pot să zic electoratul, că acolo nu e cu alegeri, și-au mituit supușii dacă te naști în Arabia Saudită fiind cetățean saudit dar trebuie să te ieși și tragi din cetățeni saudiți, ceva de genul ăsta, primești pomană de la stat, nu ajutoare sociale ca la noi. <gângătă> Un fleac, 5-6 mii de dolari doar pentru că te naște acolo. Pe urmă, la 14 ani, 16-18 ani, la majorat mai primești încă pe atât, pe când te însori, iarăși îți dau, pe aia pentru fiecare copil, Deci practic nu trebuie să faci nimic dacă ești saudit, doar ea care vor într-adevăr să muncească, sau plictisit vin, fac facultăți prin Occident, vor să devină ingineri, medici, arhitecți, ceva. Doar ăia lucrează. Dar de obicei nu se mai întorc în patrie. În Arabia Saudită muncesc alți musulmani, din treia săraci. La munca de jos sunt pachistanezii, afganii, ăia vin să muncească în Arabia Saudită, iar la munca de sus mai acceptă din când în când și europeni. Dar în orice caz ei nu fac nimic. Eh, pomana asta vine din desigur din rezerva asta de petrol când se va epuiza sau când o să le otragă definitiv la în muscă, prietenul nostru să vezi atunci revoluție ce o să facă, o să dea casa regală o să dea monarhul din Bo- Bozonar ajutoarele, nu n-o, cred acolo, atunci să vedeți nenică insurecție ca la capitoliu s-a dus boul cu coarne și s-a pozat în birou, nu, n-o, aceștia o să se lase cu vărsare de sânge serioasă da, interesantă totuși harta asta. Eu nu știam că Venezuela e number one la ora actuală. Probabil că totuși arabii au stat mai bine într-o vreme, dar la ei s-a extras din gros și s-a rafinat. În Venezuela cred că nu se mai extrage petrol în momentul de față, nu mai funcționează nimic. Cazuri de canibalism, niște povești înfiorătoare. O să aflăm dacă vor reuși în cele din urmă o revoluție și vor reuși să răstoarne regimul comunist ci e groasă, nu, nu s-a mai văzut așa ceva de mult de pe vremea lui Stalin când i-a înfometat pe ucraineni, a, provo- a provocat, a înconjurat Ucraina cu un cordon sanitar i-a jefuit de tot ce aveau și i-a lăsat să moară de foame încă nu acceptau colectivizarea țăranii ucrainieni și că de atunci nu s-au mai pomenit povești precum cele care mai sifonează așa din Venezuela dar, în fine, o să vedem peste 100 de ani. Că știți că regimul comunist în general este longeviv. Știu să țină oamenii din scurt. Uitați-vă ce se întâmplă în Corea de Nord, dar, apropo, și că am azilit-o ăsta și pe sorsa. în cele din urmă, Kim Jong-un, pe sorsa o cheamă Kim, eu nu știu ce, și a fost bolnav, se pare, o perioadă, asta i-a ținut locul și a devenit prea populară. A, nu în rândul cetățenilor, mă gândesc, ci în rândul celorlalți din partid. Ăsta a mirosit-o și nu o veți mai vedea, puteți uita Țineți minte ce a făcut lui Unchisu când a luat puterea L-a executat, ăla era șeful armatei sau ceva de genul ăsta L-a executat cu un tun antiaerian Deci <laughs> așa l-a omorât A tras la două rafale N-a mai rămas nimic Nimic, n-a mai rămas din uh, bietul Unchisul Vorba bine că la un criminal de război și un escroc da, acum să revenim la ale noastre fraților, să-i lăsăm pe alții în pace. În sfârșit, Direcția Națională Anticorupție a reușit sau va reuși să pună laba pe Tăricianu. Este acuzat că ar fi luat mită 800.000 de dolari în calitate de premier. a dosarul ăsta de pe vremea când era mare domnișoară când vă reamintesc exista usl Alianța PNL cu PSD Na, rău, lumea uită repede, 800.000 de dolari a luat De i-a cerut lui Claus Iohannis să formuleze cererea de efectuarea urmăririi penale, cred că e greșit totuși, i-a fi cerut să încuvințeze cererea de urmărire, că nu formulează președintele dosarul a fost deschis la solicitarea autorităților judiciare austriece Asta m-a mirat un picuț. Și vizează obținerea de către Tăricianu 800 de de dolari și pagă mai pe românește. Comision de 10% din contract în schimbul demersurilor sale pentru ca statul român să încheie mai multe acte adiționale la un contract al companiei austriece. A, înțeleg acum de ce ar fi nevoie ca președintele să fie implicat. Dar asta cu să formuleze cererea e totuși prea mult. Firmea, firma austriacă despre care DNA susține că l-ar fi mituit chiar pe deci numai că a cerutat și primit, ar fi Fujitsu, Siemens Computers, GmbH, Austria. Hai, au fuzionat și corporațiile astea, mai știi care e japonez, care e austriac. Uh, Firma care a distribuit licențe Microsoft în România, revine scandalul Microsoft. E... Pre mulți ar trebui să-i popească scandalul ăsta. Știu eu unul la un moment dat, unul dintre cei care ar trebui popit, ăla care a distrus portotal FM-ul a vândut de curând. Fujitsu Zimons a mai fost în centrul unui scandal de corupție în România în 2014 când chiar conducerea companiei a făcut un denunț cu privire la fapte de corupție, culmea, săvârșite de angajații săi din România în legătură cu, ce vă spuneam, derularea contractului pentru licențe Microsoft în 2004 cu guvernul uh, României. Știm, dar dosarul a fost îngropat. Ați mai văzut ceva? A păsit cineva ceva? A fost cineva arestat, săltat? Nu, că se pare că sunt prea mulți granguri, prea mulți securiști Implicați și ar fi un cutremur dintr ăsta care ar crea un vid în zona asta. Știți cum îi spun ei? Vid de putere. Și ar exista riscul să vină niște competitori serioși care să preia treaba cu licențele, cu hardware, cu software, cu toate chestiile astea, pierd-se cu niște business-ul din mână, se tem și din cauza asta au îngropat, au astupat totul, bașca politicieni grei implicați, de la vlădică până la o să sperăm că măcar dosarul ăsta îl va înfunda pe acest sac de maro, cum i-a zis. Mai e și CTP-ul inspirat din când în când. El a spus sac de rahat. dar noi e mai elegant o să-i spunem sac de maro. Păi asta și e, că îl cu Tăricianu. El a reușit performanța pentru cei care nu știu să fie făcut canalie chiar de Taicăsu. Ăla care l-a și băgat în politică. Taicăsu Vitreg, ce e drept, dar care ținea la el. L-a crescut ca pe copilul lui, fost lider PNL și ăla, îmi scapă numele acum. La începutul anilor 90, îl și pe ăla, și auzeai numele destul de des, tot citai despre el prin presă, ăla, după ce l-a băgat în PNL, iar Tălicianu l-a trădat, aliindu-se cu Patriciu și plecând pe altă linie, chiar ăla a zis bă, ce canalie e, Fimiu. Și a spus-o în public. Deci că te face și, până și tactul canalie, ce pretenții să mai avem. De la băiatul ăsta care, pe vremea lui Ceaușescu, era nechinuit de frizerie A găsit cineva, are un coleg Uite o să-l rog să-mi trimită A reușit să intre cumva în posesia uh, Unei fotografii Făcută uh, uh, În vitrina unei frizerii Unde era o poză de asta cu Tăricianu ah, Știți cum erau Pozele la frizeriile vechi cu tunsori Și apare Tăriceanu Acolo Pe vremea ah, Cu asta se ocupa el, era model de frizerie și iată unde a ajuns vorba prost să fii securist ăsta, securist să fie, noroc să ai sau invers că nu mai știu exact noroc să fie securist să ai tot cam mai este fraților. ne bucurăm, e o știre bună dar să vedem că se mișcă și justiția din România să nu apară și aici vicii de procedură mai că e o chestiune internațională ați văzut că Bombonel mai nou se victimizează, vrea să revină în politică, dă interviuri E o victimă el, bă. A intrat miliardar la pușcărie, vorba vine. A intrat la hotel, de fapt, că ei, ei nu se duc, ei nu stau ca ceilalți deținuți. Fac pușcărie în regim hotelier, au absolut tot confortul. Li se asigură celule speciale, internet, televiziune, tot ce vrei. Sigur, dacă îl întrebați pe directorul penitenciarului, va spune că nu, nu, nu adevărat. Au transpirat destule de lucruri în presă de-a lungul anilor. Chiar peștea nu-i scutură nimeni, văd pe șefii ăștia de prin penitenciare, pentru șpăgile pe care le iau, pentru statutul privilegiat împotriva legii pe care l-au condamnați ăștia de lux. Așa că Bombonel a ieșit foarte bine. Ei nu merită, mă, să iei pagă un miliard și să stai doar un an și jumătate. De ce s-o mai făcut el de râs atunci cu fularul ăla și cu, așa zis, la tentativă de sinucidere? Ești atât de lași încât e frică să stai la hotel un an și jumătate? bune, Aștea sunt avea dreptate, Iliescu a spus despre Bombonel, că n-are deci până și pentru Iliescu, Bombonel năstase era un tip lipsit de uh, caracter uh, bineînțeles, intervine Lucescu Flavius, ne zice că o făcătura statului parale, dumnezeu se vede mâna Codruței căve și uh, nu, dar o să vină și din partea ei destule, mai ales pentru Dragnea da seama că nu uită aia acum, Dragnea se poate aștepta la orice, pentru că a fraudat fonduri europene și sunt mulți pe lista aia. Codruța Chieve și în calitate de șef al parchetului european chiar de asta se ocupă. Ăsta e obiectul lor de activitate să pozească pepenii, respectiv banii care vin de la Comisia Europeană. Nu îl văd bine pe Dragnea, dar probabil că și Tăvicea nu s-a dedulcit. De ce n-ar fi făcut-o? Și prietenii lui, Barry Steinmetz, ăia, am înțeles că sunt în cofă, sunt dați în urmărie internațională, mai au un proces pe la Haga sau nu știu pe unde au apărut zilele trecute. Foarte curios, dar n-au fost săltați de Interpol. Ăla s-a prezentat un proces la Geneva sau la Haga, un soțit de avocat și deși e dat în urmărire internațională, nu s-a deranjat nimeni să-l... Așa că se strânge lațul, cum ar fi spus profesorul Traian Tomescu, prietenul lui Nea Ovidiu Giovannițoaia. Cum îi zicea lui Miron Cozma? Miroane, se strânge lațul, Miroane, înainte să-l uh, condamne. Uh, Doamne ajută, zice Adrian cu Elon Musk. Elon Musk, că l-am făcut și noi, l-am românizat. Să știe că toți oamenii mari din lumea asta sunt români. La origine și Michael Jackson a fost român. Bunul meu prieten, singurul om capabil să salveze lumea asta, zice Adrian, sigur e ironic. Și bineînțeles, singurul dintre mari miliardari care a îndrăznit să meargă la Joe Rogan. Da, ăsta cu podcastul, cu... mare, mare de tot. Are ăsta... Când n-a avut televiziunea de România și nu o să aibă toate televiziunile la un loc are la urmăritori, fraților. Alexiu Arigada e un prieten al nostru român, dar de origine ciliană, acolo s-a născut, ne zice că se știa de Venezuela, de ce crezi că îi țin americanschi, așa cum sunt acum. Eu nu știam că au chiar atât de mult, știam că sunt printre primii, dar eu nu știam că sunt primii în lume, peste saudiți. Dar cu ocazia asta, ce e interesant, ne-am aflat că rușii totuși nu sunt primi la țiței. Se zice că ar fi primii la gaze, o să căutăm ceva și o să căutăm și legătură cu gazele naturale, să vedem cum stăm și acolo. Că asta îl ține în viață pe Putin. De treaba cu gazele naturale nu o să scăpăm prea curând. Mai degrabă de petrol de benzi- și lui de benzină și de motorină. Cu gazele o să... va mai trebui să îi suportăm pe ruși multă vreme de acum înainte. Să sperăm că se va găsi și acolo o soluție alternativă. Da, vreți, să luăm o scurtă pauză, că deja a trecut aproape jumătate de oră. Revenim cu alte chestiuni plăcute. Eu zic că am început ziua bine cu asta, cu Tăricianu. Este exact ce ne dorim să aflăm. În buna noastră tradiție pe care o cunoașteți, mulți dintre voi, atunci când va veni sentința definitivă, bineînțeles că vom asculta o da bucuriei al lui Ludwig van Beethoven, care este și imnul Uniunii Europene. L-am pus și când au fost condamnați frații Becalii și când a venit sentința definitivă pentru bombonel merită să asculti Oda Bucuric la ocazii dintre astea speciale. Am revenit, fraților, foarte repede. Se pare că oamenilor le mai place muzica. Discutam cu un colega seară, cu un prieten, care tot așa activează în mediul ăsta online. Când pui muzică, oamenii s-au cam saturat. Da, sigur că internetul ne-a ajutat pe toți să ne facem playlisturi fiecare pe gustul lui. În schimb, vor să audă dintre ăștia, așa, singuri, ca televizorul, cum se spunea pe vremuri, oameni care vorbesc în continuu, au ce plăcere ori avea, dar nori ne convine, să știți dacă este așa. Uite, mi-a trimis Andreea seara o poză care se lega un pic de ce vorbisem în, înainte cu că și la capitolul evaziune Fiscală vă dați seama că a fost campion. Iată, voi fraților, adresa de email la, administ- email, e-mail la administrației sector 3 a finanțelor publice. Incredibil. Vă ce adresau. admin.sec3afx01.s3 Bă, ce nu ai făcut asta? Asta ai făcut-o ori în bătaie de joc, ori au un bolnav mental acolo. Cum să faci o asemenea adresă? Da, eu înțeleg rațiunile de securitate, să pui și litere și cifre și da, aia la parolă, aia bă, la
1: parolă, exact.
0: La, parolă, bă, la adresă, bă, adresa trebuie să fie accesibilă. Și la parolă și au fi pus numele întreg și numele și prenumele, deșteptul, Da? cu Vasile, dar adresa e cu, și cu cifre, și cu... N-are majuscule. Asta mă miră. E, totuși, a făcut, ne-a făcut o concesie, adică le-a făcut contribuabililor din sectorul 3, această co- concesie. N-a mai pus și litere mari. Ca mod normal, așa trebuia să mai strecori și dintre alea. Bine că nu se pot face și cu italice și cu bolduri și cu underline, că mai, mai punea și de alea. Sau cu emoticoane. Să mai fi pus și vreo trei emoticoane. Mă, cum să pui... Deci asta e adresa pe care trebuie să o acceseze contribuabilul. Să-și verifice situația la ANAF sau... Să primească de la aia ceva, să le trimită ceva. E imposibil. Deci
1: că cineva ne sugerează că poate aia e parola și au greșit.
0: Da, asta ar fi și mai tare. Asta chiar că ar fi senzațională. De boii să fi pus parola, bă. E posibil. Sau și-a pus contul adminului, mai degrabă, ăsta e contul adminului, dacă începe cu admin, punct. Deci în loc să pună adresa, a pus contul de pe care se loghează el, Dracu știe. Dar în orice caz știm ce murături sunt angajate la naf, că ne fac zile fripte. Apropo, mai e Robert Neghiobiță, ăsta mai e primar la 3, parcă da. Da, tot ele, tot ele a câștigat. Deci la neghiobiță este, bă, fraților, leu el care se lăuda că... A, trebuie să recunosc totuși. Și am avut treabă la un moment dat la un, una dintre administrațiile financiare ale sectorului 3 și era mult mai civilizat decât în doi unde locuise eu. N-am stat la coadă. Era ceva mai bine, dar mai schimbă zone personalul se poate. De unde le-a să s-o lua al poștea? Ce adresă e asta, La Dacă ar fi parola, ar fi ceva senzațional. Senzațional să fi pus parola... Hai, avem cum să aflăm, că nu știm pe nimeni. Uh, zice Edi Dara, adică, îți confirm că acest gen de adresă, de ce este adresă, până la urmă, de mail uh, îl găsești la toate anafurile din România. Lucrând în relația cu ei, sunt foarte prost gândite, uh, practic să nu le rețină nimeni. Înseamnă că ori îmi bat jocurile, le fac așa, dacă toate administrațiile financiare în țară. Ca o... să
1: nu îi deranjeze nimeni.
0: Exact. Uh făcută în bătaie de joc. Păi sigur, bă, că dai plătim. Să-și bată joc de noi, să ne ia banul. Ce să mai zici? Aia și o veste proastă. A murit actorul Bogdan Stanoevici. Aia să știți că a fost un actor talentat în tinerețe. A plecat la un moment dat din țară. A, cu actoria n-a mai făcut mare lucru în Franța. Lăsa și pe Acolo am țeles cu o babă. A, în fine, asta nu mai contează. Era un actor talentat, dar din păcate când a revenit în țară s-a băgat în politică și s-a băgat fix cu cine nu trebuia cu PSD-ul și aici s-a făcut de râs și intrase în tabăra asta cu conspirații, cu uh, nebunii. Uh, a fost infectat cu COVID, a fost intubat, își revenise, da, cum se întâmplă în spitale din România, că da, trebuie să vă feriți și vă tot spunem să vă păziți, mai bine puneți masca aia, că nici mie nu-mi place să stau cu aia pe față, decât să ajungeți în spitalele noastre, el a luat bineînțeles o altă infecție de acolo din spital, fiind intubat cum îi zic ăștia o nosocomială de, o bacterie nenorocită stafilococ, uriu din astea, grele de nu mai scap niciodată, pe unii omoară dau în septi- septicemie, probabil că ăsta este și cazul lui, și așa a murit tânăr bă, tânăr în putere și a crăpat săracul în spital din cauza, din cauza nesimțirii din sistemul medical românesc. Deci nu mă m-a mai luați cu, nu s-a investit, că spitalele-s vechi, că nu i-am auzit, mă, pe medii să spun asta. N-am văzut niciodată să fie o grevă a personalului sanitar din spitale, să vină în piața Victoriei să spună dărămați spitalele vechi, faceți altele noi. Nu mai puteți lucra în condițiile alea. Ne mor pacienții cu zile, niciodată, mă. Deci aici vorbim despre indiferență, despre nesimțire, ca să nu mai vorbesc am putea, am fi, ar fi justificat să pomeni și cuvinte precum genocid. Se fac vinovați de genocid, sunt complici. Asta e complicitate la genocid a celor care lucrează în spitalele din România. Pentru că ei știu foarte bine care este situația și nu fac nimic, absolut nimic, ca să o schimbe. Doar presa ce a scos în evidență toate cazurile astea de infecții intraspitalicești. Altfel, Mucles n-ar fi spus niciunul nimic, ar fi mers pe raportările alea false ale lor așa că feriți-vă fraților de spitale În păcate nu avem banii. noi românii, suntem săraci, nu putem să mergem în străinătate, să ne tratăm puțin, au această opțiune și această posibilitate medici de familie nu prea mai sunt au plecat și ăștia și vor pleca pe măsură ce termină facultatea de medicină, ăștia mai buni, mai serioși pleacă și rămân ați văzut cine mai avem foarte puțin medici buni Ăștia sunt conjurați de lepre, nu prea au loc să se miște, nu au voie să spună nimic că rămân fără joburi imediat. Așa că feriți-vă de spitale. Mai bine, poziți-vă. O să aflăm noi ulterior ce și cum. Da? până atunci, poziți-vă să nu ajungeți cu niciun fel de problemă în spitale, mai ales în perioada asta. Deci a fost suficient să-i bage tubul ăla. Deci nici acum nu au dezinfectanți, nici acum nu au aparatura, instrumente. După tot scandalul ăla cu Hexifarma, după tot ce s-a întâmplat la colectiv cu oamenii care au murit năpădiți de bacterii, arși, nici acum, bă, n-au rezolvat-o. Au trecut atâția ani și n-au făcut nimic. Uite cum a murit un om în putere din cauza infecțiilor. Fiind un personaj cunoscut, vă dați seama că nu l-au ținut în cele mai proaste condiții. El ce pretenții să mai avem pentru neavasile Vasile, săracu. Dân Giurgiu, care vine internat în stare gravă la Floreasca, în București Păi ăla ați văzut cum l un aruncat pe bătrânul ăla l aruncat pe hol Stă în genunchi și cere un calmant Că nu mai poate dă durere Dacă ăstuia i-au făcut așa ceva ești nu mai e nimeni în siguranță în țara asta Fugiți vă, fugiți De doctori și de spitalele din România Cât puteți, Poziții vă Mai ales în perioada asta că Uitați ce vă așteaptă uh, Ba pe deasupra ca să fie tacâmul complet Acum când e valul ăsta nou al pandemiei și că mai ajunge și au descoperit un termen nou ăștia din presa noastră, vortexul polar, deci numai asta o să auziți în următoarele zile, vortexul polar în sus, vortexul polar în jos a scris-o cineva, a preluat-o, a tradus-o a pus-o pe o agenție de știri și gata, au luat-o toți toate știristele alea, semianalfavete, numai cu vortexul ăsta o să, or să stea în gură. Îi sună nu? bine, mă. Sună foarte bine, cum naiba.
1: Așa, așa misterios.
0: Da, vortexul polar, mamă, cine știe ce, care era expresia corectă, ce or fi tradusă ăștia, nu mă pricep la meteorologie. Mă totuși că așa se numește în limbajul specialiștilor. Deci după zloata asta, că nu se poate numi ninsoare, ce a fost în ultimele zile, am, am mersat prin niște băltoace am o veste proastă pentru bucureșteni, fac o mică paranteză uh, nu știu dacă mai țineți minte ce ați învățat la istorie despre epoca fanariotă despre cum arăta Bucureștiul atunci, dacă nu vedeți că găsiți destule materiale pe internet, recitiți-le că în următorii 10 ani acolo se va întoarce Bucureștiul, aici fără niciun fel de glumă, deci maximum 10 ani Bucureștiul va intra în colaps din punct de vedere al infrastructurii. Nu veți mai avea nici canalizare, deja nu mai e. Au o ploicică dintr-asta mai zdravă, n-ai și gata. În fiecare intersecție se face un lac dintr-asta de acumulare. Pe străzile, străduțele laterale, ce nu mai zic. Pe străzile laterale, acolo e mm. dezastru. Noroc că mi-am luat. că de-aia am cumpărat cisme dintr astea de șantier. Am văzut ce urmează. Nu veți mai avea apă curentă. Ce deci apă caldă. La revedere. Asta oricum nu mai aveți. Nu veți mai avea apă deloc. Deci nu e exagerare. Asta se va întâmpla. De 50 de ani, rețelele astea de energie electrică, gaze, apă, căldură, astea care trebuie să distribuie strictul necesar pentru populație, n-au mai fost reparate și înlocuite. Doar cărpite în bătaie de joc. Că oameni pricepuți nu mai au. I-ați văzut cum stau pe marginea șanțului. Să apă o groapă, de-aia sunt 20%. Unul singur se face că muncește, 19 stau cu degetele în nas. Nici n-ar ști să facă dacă i-ar pune cineva. Că nu-ți dă meserie. Aia de meserie sunt în Occident. Lucrează pentru englezi, lucrează pentru nemți, lucrează pentru francezi, italieni, spanioli. Acolo îi găsiți, belgieni, olandezi. Dacă am avut, și am avut instalatori, am avut meseriași. Destul de mulți. Noi mai avem. Așa că pregătiți-vă. Bucureștiul se va întoarce nevul mediu. Abia atunci o să vă dați seama cât de indolențe am fost. Și chiar nesimțiți. Nu vă supărați. Să ieși în stradă pentru Roșia Montană, dar să nu ieși când orașul tău dă în clocot. Asta chiar că mi se pare nesimțire maximă. A ieșit pentru Roșia Montană, nu de fapt ce se întâmplă acolo, ce interese sunt. Aia era problema celor de acolo, eventual. să iasă. Tu trebuia să ieși pentru ce ți se întâmplă ție aici, pentru taxele și impozitele nesimțite, pentru faptul că nu... Nu mai ai sau nu o să mai ai apă caldă, căldură. Nici acum n-am văzut. Pe cineva indignat, mai, mai pun în poze, mai apar pe la știri, pe la TV, râd. Am văzut pe unul râzând tâmp la Gigi24, un administrator într-asta de bloc. Ha, pe păi, nu vedeți, domne, ia uitați, numai 16 grade are apa, aici, temperatură la parter. Și râdea. Era amuzant, știi? Că stătea tot blocul în frig, lui se părea amuzant. Cu asemenea oameni ospărați. Deci asta se va întâmpla în București, care puteți să fugiți de orașul ăsta, fugiți cât mai aveți timp, pentru că va fi groasă. Abia atunci probabil că vor ieși oameni în stradă, dar va fi prea târziu. Să nu vă imaginați că gran ăștia care au furat, dar au rupt de ajuns București în halul ăsta vor fi degăsit în zilele alea, când veți ieși voi în stradă. Nu va mai fi niciunul. Ei au case și pe la țară, au moșii, au vile pe la munte, pe la mare. Cât va ține răzmerița vor fi plecați și voi o să vă caftiți între voi ca frairii de furie și de disperare. Ca taurii aia care văd roșu în fața ochilor, nu mai contează. E important, este să se miște și să izbească ceva. Așa vor Pe fi. ai
1: o, o notă de asta apocaliptică,
0: așa? Păi nu este, asta este realitatea, din păcate. Nu, nu va fi chiar o apocalipsă, că omenirea a supraviețuit și nevul mediu. Vor supraviețui și o parte a bucureștenilor. Vedeți atunci. Vă mai amintiți filmele cu Mărgelatul? Seria aia? Din 5 în 5 minute în fiecare episod Se striga, holeră! Asta veți auzi Când o să dea Toată canalizarea aia va refula Toată apa va fi murdară, nu va mai fi apă de băut Holeră! Ăsta e cuvântul pe care îl veți auzi cel mai des Că vă place să stați în case Uite l-ați votat pe Mălai Mare ăsta La primărie, pe Nicu Șordan Eu nu mai locuiesc în București, de-aia vă zic L-ați votat eu l-aș fi votat nici pe ăsta, nici pe firea, evident. Ăsta v-a promis că rezolvă. Nu l-am auzit spunând în campania electorală, cum am auzit la mine la țară, de exemplu.
1: Stai, 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 stai,
0: lasă-mă să termin. Da? La mine la țară, toți candidații, cu excepția ăluia al- de la PSD care a trecut la România, toți au spus, domnule, dacă vom fi aleși, în patru ani nu putem rezolva toate problemele localității. Doar vom demara următoarele proiecte. Nicușor Dan n-a spus... Băi, nu cred că pot să rezolv într-un singur mandat. Nu. Azi Flutura de, tot felul da, de proiecte, de avem soluții.
1: Și de asta că nu le, nu crede că le poate rezolva. N- eu nu l-am auzit. Le-a
0: a, le-a a a, nu, nu, nu așa moale cu jumătate gură. Nu. Trebuie să spui cum a spus Winston Churchill când l-au pus prim-ministru. Bă, în următorii patru ani, lacrimi și sânge, asta e tot ce pot să vă
1: azi, că Atunci când te uiți la Nicu Danel și vezi pe Winston Churchill. Păi.
0: Da. atunci votăm nicușor dani, dacă n-avem dintre aia ca în Churchill, ce-ți facem? trimis
1: ceva drăguț pe Facebook să vezi ce fac.
0: nu-i mai luat apărarea lui ăsta, că e un escroc ca toți ceilalți, dă n-a făcut nimic și nu nici măcar n-a avut bunosim să iasă să-și eu cea răspunsul.
1: Eu nu iau apărarea, am zis doar că a venit de puțin timp acum, ce să vrei să vezi? Că n-ai încă ce păi să vezi. Păi n-are soluții,
0: văd. Nu are nicio soluție.
1: La, eu zic mai bine să nu zică ce o să facă și să zică să facă. Păi nu o să facă nimic, te o asigur.
0: O are absolut niciun plan. Așa că, fraților, la asta să vă așteptați, nu sunt apocaliptic. O să vă convingeți. Că până acum n-am în carahat. Doctor, v-am, v-am spus că se întâmplă ceva cam așa. Cam așa a fost. Deci, geruri. Asta e. Să ne întoarcem la ce... Omida, de unde pornisem. Mama baba Omida, baba bine. Baba Vanga. O să <laughs> mai vorbim peste 6 ani. Dacă eu sunt Baba Vanga, <coughs> aș vrea Musubamut. să ajung să am averea. Babei Vanga și popularitatea ei aia chiar era... Mama Omida e mai mult o legendă. Baba Vanga era, era ceva mai mult decât atât. O combinație
1: am zis. Capete, da.
0: capete încoronate se duceau la aia. Uh, cel mai cald va fi minus 2 grade ziua, în următoarele zile, în weekend, pe aici prin sudul țării, minus 6 grade ziua și minus 10 noaptea, care nu aveți centrale de apartament, a spus-o, iar care le aveți, pregătiți-vă că se vor strica. Ia știți cum sunt și alea de calitate. Fac, pac, iar. Vin din China. Se strică ceva. <laughs> Domne, asta este adevărul. Ce să facem? Trebuie să, să nu refuzăm realitatea. Doamne, Avion roșu, ce mie...
1: Ce-ți am trimis. Păi ce... tu
0: vorbești că mi-ai trimis un avion prăbușit și zici de mine că spui. Nu trimis,
1: dar tu nu vezi ce au pus-aia lângă?
0: Ce au pus lângă? Păi, te râde. Da, da, au trimis o poză, au pus o poză cum? Deci, o trage- acolo
1: aveau. e o tragedie și au pus și oamenii, o poză veselă. Ce e să
0: zic. la domnul Prelipceanu, Știți cum e să mai întâmplă. Asta n-avea altă fotografie cu domnul pilot. Era o poză în care râde. Ce să facem? Iar s-a și bun, în Indonezia. A, ce păi, s-a și de Două, trei zile da, dacă am odată pe an la ei să prăbușește câte un avion, nu știu ce se întâmplă bă, totuși ciudat la noi și asta uite, găsim și un lucru de lăudat în hal în care se află taromul, s-a furat ca în codru acolo, bă, noi nu avem accidente aviatice, ceea ce înseamnă că personalul, navigant la piloți, mă refer în primul rând dar și la mecanici, aia care repară aeronavele, chiar că se dă cea mai înaltă clasă să lucrez pentru o companie dintr asta care niciodată n-a fost în regulă unde s-a furat permanent și totuși să reușești să pe linia de plutire din punct de vedere tehnic, sigur că financiar știm ce probleme sunt acolo bă, e de lăudat. asta da iată că se poate și fura da și supraviețui ceea ce nu se întâmplă în București vă, vă, veți vedea da, fraților, trebuie să mai luăm pauză că nu se poate îmi pare rău asta chiar e o veste da, proastă e,
1: cu de la tea, Bogdan și da.
0: Asta cu Bogdan asta nu e vis chiar o veste proastă pentru că v-am zis, era trecând peste ce a făcut în politică, Sta chiar era un tip inteligent mă rog, înțeleg de ce a intrat în politică pe mulți au păcălit, așa când îți vine o ofertă dintre asta domnul hai că știm că aveți o situație mai dar dacă ne lăsați să ne folosim un pic de dumneavoastră, vă dăm aia și aia și aia tentația e mare, mai ales dacă ești într-o situație mai proastă unii reușesc să-i reziste, alții nu Au mai fost artiști care s-au lăsat păcăliți De politicieni Dar altfel să știți că nu era uh, Nu era un om de lepădat Păcat, păcat uh, Bun, hai, hai să luăm o pauză Până la urmă că S-a făcut, uh, merice o pauză, cred După aproape păi, 50 de minute
1: Nu previziuni și prevestiri Nu și sunt prevestiri O să și... vezi
0: O să vezi că nu sunt prevestiri Așa îmi spunea unii ca tine despre când vorbeam despre fotbalul românesc cu vreo 5 ani în urmă. Te văd aici, bă, că ești apocaliptic, bă. Cu, cu ce să prăbușească? Bă, termină. Bă, n-au zis că nu o să mai avem fotbaliști deloc. O să ajungem în ciuca bătăilor, Luxemburg o să fie peste noi și iată. Prevestiri! Bine!
1: Ua, 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 ua.
0: Ua, 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 ua. O să vedem. Bun, fraților, hai. hai să luăm o pauză, totuși că. A trecut destul timp Revenim cât de curând Sunteți pe Radio Total România.ro La Total Loun cu Andreea Tudorică și Andis Stănescu Da, cam fiecare zi de luni până joi It's the rock. Urât, mai vorbea băiatul ăsta în piesa pe care tocmai am ascultat-o, dacă auzea Dar era la
1: fel de supărat ca și tine.
0: Nu, eu nu sunt supărat absolut deloc că am reușit să scape de capitală, eu chiar sunt Da Dacă auzea Hureze, nu, domne, cum să folosești asemenea cuvinte mamă cine făcea CTP-ul. ăla seama că el n ascultă muzică roc. El nu m-a dar din Cred că e vor grinuri, dar și el. Asta ascultă CTPU ul dacă o asculta. Nu mi se pare un timp muzical. Ca să-ți placă muzica, totuși, trebuie să fii un om bun. Nu-i cazul CTP-ului. Avem niște știri despre fotbal. Mamă, dat ce de știri aveam. N-am loc, fraților. N-am N-ai, loc. N-am. Vedeți că nu mă lasă. Nu pot să zic nimic? De data asta să știți că am eu nevoie de ajutorul vostru. Că Elan Muscă, prietenul nostru, vă că își face reclamă la o chestie, nu știu ce înseamnă. El profită acum de ocazie să le dea în cap celorlalți de pe piață ai că s-a văzut cu saci în căruță, numărul 1 pe planetă la capitolul avere. Pentru care nu știe, să știți că Elan Muscă face afaceri cu statul în general. Dar aici se zice că așa și trebuie pentru că guvernele trebuie mai întâi să investească în tehnologia asta verde ca să creeze premisele dezvoltării mediului privat din zonă. Și acum le dă la joale, bineînțeles, stura de la Facebook, Google, Twitter și așa mai departe. Uh, pe bună dreptate pentru că ce fac ei chiar se numește cenzură uh, și ne recomandă să utilizăm signal nu știu ce e asta, în loc de WhatsApp WhatsApp-ul totdeauna mi s-a părut o purcărie da. pe WhatsApp-ul ăla orice idiot poate să te înjure de mamă, îți trimite un mesaj asta chiar mi se pare absolut aiurea, dar uh, și pe
1: Facebook nici nu ar face aia, cu, da, pe, Facebook pe,
0: Twitter, pe, Facebook pe Facebook poți să mai și blochezi da. Pe WhatsApp mi a intrase un bonlau. Poți să
1: blochezi și pe, pe, pe WhatsApp pentru că poți să blochezi numărul de telefon al respectivului, e mult mai direct. Complicat,
0: complicat. Com. E prea complicat pentru mine, prea multe chestii de blocat totuși. Una e suficientă, mi a intrase un bonlau de ăsta mental, nu mai scăpam de el. La început mi-a trimis, îmi slujbe întregi, texte. Nu imagini sau era dintr ăsta habodnic. Pă-aia, când a văzut că nu-i răspund, a început să mă înjure. Apoi a început cu blestemele, nu mai știam cum să-l blochez. mi-a intrat de pe alt cont, de pe alt număr, tot el era, a, dezastru. A, noroc că între timp mi-a murit telefonul ăla și mai pot să instalez WhatsApp-ul pe rabla cu care umblă acum. Deci ăsta ne recomandă Signal. Nu știu ce Signal, poate știți voi, ci că e un soi de tweet dintre ăsta simplu și direct, mai direct și mai simplu decât ăla, de la... Twitter, o aplicație...
1: Îți dai că și pe și să-ți slujbe și injurături cine
0: vrea? Da, e, nu, eu nu, Să știți că eu îl cred pe el în muscă asta. Mie mi se pare băiat capabil. A făcut el ceva, uite, folosește în, criptare extremă. Aole, ce-o fie aia extremă pentru a proteja datele și comunicațiile utilizatorilor? Dacă știe careva ce signal ăsta, să ne spună și nouă că nu... Nu știam că există atâtea. Abia acum când se vorbește de...
1: Îmi pare rău, dar e aici un domn, Radu Oco, care spune că nu e complicat să blochezi pe WhatsApp, că l-ai blocat deja pe el.
0: Da, dar sunt prea multe. A, stai să blochezi și pe Twitter, stai să blochezi pe WhatsApp, stai să... Nu, pe el nu l-am blocat. El m-a sunat în Africa. Da, A să știți? D- pe un număr de Africa, nu l-am blocat, nu i-am răspuns. Da, la... d-astea de, de telefon ciudate ce să răspunzi la ele. Nu ne spun specialiștii... Nu ne avertizează. Bă, dacă vedeți un număr dintre ăsta ciudat cu prefix monumental de pe alt continent, nu răspundeți că intră hackerul și sfură globurile de pomană. Nu e complicat
1: cu blocatul. Nu ne mai spune de encriptare. Dar de și ce, nu ce să ce?
0: blochezi când poți să nu blochezi, cum ar fi spus Socrate? Uite, ci că nu bloca ăsta
1: e ceva între SMS și mail. Ai înțeles?
0: Mm, mail nu-mi place. mail e prea lent. După părerea mea, nici cu asta nu sunt
1: Practic fiecare prieten. Cu, cu, oricum cu, niciunul nu ești nu prieten Nu sunt cu
0: niciunul <laughs> Îmi plăcea Messenger-ul de la Facebook Dar acum cu noua interfață Creată mai mult pentru telefon Înainte mesajele Îți veneau instantaneu Acum trebuie să aștepți, postezi mesajul A devenit Deja prea complicat Aștept să iasă totuși ceva mai rapid Trebuie să gândească cineva la Eu o soluție
1: ești, Pe ce adresă ai? Pe Gmail? Pe Yahoo? Pe ce ești? Pe Gmail Eu cred că ai și Gmail-ul rin. are ceva cu tine
0: Nu, nu, nu are nimic Dar mail-ul, mail-ul e bun să-ți trimiți, nu știu, texte Ăla e bun în relațiile de serviciu Nu am poți să-l folosești ca să comunici cu oamenii Pentru că până-ți vide mail-ul, până îl deschizi, până îl închizi, până trimiți răspunsul Asta zic Durează prea mult Mult prea mult Deci Signal am înțeles ce e, intră elan muscă fraților pe piață. Asta vrea să ia tot acum. Asta este ideea. Omul se simte în putere. A zis că e răzbel între ăștia. O să fie totuși amuzant de privit. Ne mai amuzăm și noi să vedem că și bogații ăștia plânge cum era Telenovela, aia. Bun, alte chestiuni pe care ne-ar putea uh, interesa, hai că mai aveam uh, aici. Ia să vedem cum ajunge o fată de pesedist, șefă, la informatizare la 23 de ani în condițiile în care ea nu știa să deschidă calculatorul. Eu am avut o colegă de asta. Țipa după un alt coleg. el nu merge calculatorul. Peste faptul că la nu merge, că n-are picioare. Uh, ea, de fapt, nu apăsase butonul de pornire. Venea ăsta, pai de câte ori să spună, are butonul ăsta mare jos
1: eu știu pe cineva care a plecat cu o pungă de un leu să ia 3 kg de biți,
0: așa da, mai multă lume căjită dar știți, se fac și multe glume de șantier să știți, așa caz școală, zice pe ziariști.com. cum ajunge o fată de PSD șefă la informatizare la 23 de ani ia să vedem despre ce fată este vorba Ioana Dobrică, fata baronului sau unul dintre baronii PSD de Buzău a ajuns la 23 de ani, sigur, competente la 23 de ani. 23 de ani e ursta cea mai bună ca să pui șef în administrație. Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională, din Ministerul pentru Societatea Informațională. Nu de dă instituția asta, bă, Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională, din Ministerul pentru Societatea Informațională. Da. Aici o structură dintre asta creată numai ca să le dea de pomană amicilor politici. Cazul a ajuns la DNA, însoțit și de o stenogramă. Dumitru Dobrică, la momentul în care am înfipt-o în funcție, nu era chiar baronul șef, era consilier județean PSD în Buzău. A apelat la prietenul Valerius Gonea, e, greu era președintele Camerei Deputaților și la Ciolanul. Ăsta, Ciolacu, Marcel Ciolacu, acum șeful PSD, contra unor mici atenții servicii de turism. Ce-au asta? Servicii de turism și construirea unei case de vacanță în Covazna. Uh-huh. Aici ați văzut cu cât se plătește o funcție, bă, scump, scump. Nu oricine și permite să te dea o șpagă. Deci dacă, de tipul ăsta, dacă vrei să o înfici pe fita la un minister, să o pui și pe ea șefă pe acolo la un sub departament din ăsta, trebuie să-i faci dita mai viloaia șefului de partid. A, la nivelul ăsta, noi nu mai avem cum să luptăm. Că s-a luptați zgonea cu Dragnea, care și-a dusese la băiatul lui de la Teleorman pentru funcția asta. Mamă, ce bătălii se dau. Deci, practic, pentru fiecare ușcior din ăsta se dau și grele. Ia să vedem și stenograma. Astea, de obicei, sunt greu, inteligibile, dar o să încercăm. Dumitru Dobrică este sunat de fisa Ionela până și numele spune totul despre noblețea acestei familii și educația lor și originea lor sănătoasă m-a sunat șefa de cabinet alunica ăla era ministrul comunicațiilor zice Ionela, îi zice lui Tasu ne? zice Tasu probabil Mahmur la ora în că l-a sunat fisa să-mi zică că mâine dimineață să nu mă duc acolo singură să mă duc întâi la minister, că merge Nica cu mine să mă prezinte. Și m-a întrebat dacă știu despre ce e vorba și am zis că nu știu. Și mi-a zis, felicitări, doamna președinte de la CNMSI, la care Dobrică răspunde firesc Tasu, Mârlanu. Păi ce e ce Păi, CMSI, nu știu, nicio ce e. Așa mi-a zis. Păi eu știam două o agenție, zice Dobrică Asta, agenția digitală Nu, 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 nu asta e CMS, CNMSI-ul ăla Deci habar n-aveau de fapt Nici ea nu știa unde o vor pune șefă și nici taxul Dar el îi făcuse viloiul Luzgonea, asta era important <laughs> Uitați-vă bă, ce personaje Habar n-au despre Ce vorbesc nici, ce, 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 Asta a zis Eu știam două o agenție Păi nu, 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 că așa mi-a zis că Asta este dialogul, esența dialogului Iată și poza cu doamna Ionela, a, ce-mi plac ăștia, ce-mi plac fetele astea cu nume de bărbați, Vasilica, Ionela, asta spune totul despre originea lor, sau invers, bărbații cu nume de fete.
1: Adică cu nume de bărbat.
0: Păi Ionela, mă, Ionela vine de la Ion, Ion e nume de bărbat, ce e Ionela.
1: Așa poți să zici că și Andrea vine de la Andrei.
0: A, a, Andrea merge, Ionela. Stai prea nume, stai nume bărbătesc, domnul Culătrea. Când zici Ionela, te aștept să o vezi pe una cu mistria în mână. Po, bune, Despre asta vorbim. O cheamă și Viorela, de la Viorel. Cam multe Viorele, de-astea prin PSD. Viorela Dobrică. A fost și deputat, Comisia pentru Muncă și Protecție Socială. Păi, la 23 de ani, bă, ce carieră are asta. Incredibil. Și deputat, și șefă de comisie într-un minister inventat, practic, inutil. Uitați-vă ce oameni conduc țara asta, oamenii pe care îi votăm noi, că noi îi votăm pe ăștia, nu îi votează alții, nu îi votează nemții, nu îi votează rușii, nu-i... noi îi votăm. Într-o altă interceptare, Dobric ăsta îi se priet unui prieten, prieten care aranjează ca cu Viorel Hrebenciuc și Marcel Ciolacu împărțirea funcțiilor stat, să se dacă că se trage de brăcinar cu ăștia și aranjează, adică el e cu Ciolacu. Și cu Hrebenciuc acolo. Noi credeam că Hrebenciuc a ieșit din cărți, dar uitați că n-a ieșit. După dosarul ăla penal, după tot scandalul, nu, bă, acum acționează în subteran, nu mai iese în față, nu o scăpăm de Hrebenciucul. Nu vom scăpa niciodată, ăsta trăiește mult. Da, ăștia sunt oamenii zgonea Hrebenciuc, ăștia sunt oamenii noștri, parcă văd, parcă văd, care vin la putere peste patru ani, că așa se întâmplă la noi. De obicei, fraierii din opoziție, hai să zicem din, așa zis, parte dreapta a politic, plătesc factura pentru ce fac ăilalți și uite așa, PSD-ul revine de fiecare dată la putere. Bine, mersi! Pozează în salvator, fură, dă stinge și când e groasă, se retrag. Stau în opoziție. Ce să zic, bă, suntem deștepți. Am, noi am înțeles foarte bine cum funcționează Politica și o aplicăm La cel mai înalt Nivel Așa, ia să vedem ce, ce mai avem noi pe aici Bun de, a, și ceva pentru Bețivi, că tot am adus vorba În emisiunii Aici e și o chestie care mă interesează și pe mine Recunosc și vreau Să vă, să vă împărtășesc Din experiența a, unor să o, aprofundăm. să o aprofundăm Din experiența unor spe, specialiști Căpșunica, celebra Căpșunică mult laudată, la noi, știți cum se spune, când miroși un vin și vrei să i dai cunoscător căpșunică. Da, fără să știi neapărat ce e aia, ci că e un cadou otrăvit de fapt pentru viticultorii europeni. Cu alte cuvinte, e un soi prost de strugure și un vin foarte prost. Vinul de țară, scrie aici Răzvana Avram ăsta, care să dă mare, nu pot să-i zic, drinker, cum se numesc ăștia, o enolog ceva, olog, Colog. Așa, vinul de țară e egalat în legendele urbane autohtone doar de oule de țară sau găinile de țară. De cele mai alte ori despre acest vin rustic se spune că e foarte natural, foarte săratos, fără sulfiți, numai sintagme elogioase. Ia să vedem cât adevăr conțin aceste informații. Când zici vin de țară, gândul te duce la celebrul soi căpșunică. Nimic mai românesc vezi, zice doar că istoria nu confirmă. Pe numele e adevărat Isabela, mm. Căpșunica a emigrat din Statele Unite către Europa acum vreo 200 de ani împreună cu alte câteva soiuri americanești, numite generic hibrizi. Bă, asta mai sună bine. Hibridul nu e strugure dintre la adevărat. Este o încrucișare. Până la urmă, originea soiului Isabela sună cam mexican așa. Cred că mai degrabă în de Mexic decât în Statele Unite. Se pierde undeva prin Carolina de Sud iar împreună cu ei au fost aduse din America de Nord către un continent, o serie întreagă de alte soiuri, hibride Noah, Otelo nu vien să crede, există un soi de strugure, Otelo Lydia păi ce le pune numele astea? Jacques cu scris cu Z uh, Delaware, Bără, asta vine la tribul de indieni și numele statului Clinton oh, asta mi se pare revoltător bani joc de familia Clinton să pui nume de strugure la începutul secolului XIX Soiul Isabella a cucerit la propriu vaste regiuni viticole din Europa, ai bănais că nu în Franța. Totuși, cu aromă intensă de fraci și căpșuni, vino a făcut să placă la o categorie largă de consumatori, italienii, a că proști, l-au numit fragolino italien să pricep, până la urmă la chestii din trastea, iar pe de altă parte viticultorii l-au adoptat masiv, fiindcă soiul s-a dovedit extrem de productiv. Deci asta e toată. Ceoară că ne-au păcălit americani, au venit cu un strugure dintre ăsta care rezistă la ger, care la origine se numea Isabela și în cele din urmă noi am spus uh, căpșunică, ci că rezistă la filoxera. Da, aia a avut așa mare succes. Deci ideea este următoarea, căpșunica nu e bună, zice specialistul. Uite că i-a răspuns cineva. Știam povestea căpșunicii, mă uitați vă dacă apar ceva comentarii care să-l contreze. Da, știu că la noi se folosesc multe soiuri dintre astea hibride importate, de aceea cam jumătate din vinul de pe piață e bun și jumătate e prost. E foarte greu să alegi între ele, chiar trebuie să te pricepi. Și până la mai e o chestiune de, de gust. Și că și marii podgoreni, marile podgorii au făcut greșeala asta, văzând că sunt struguri mai rezistenți la gângânii, i-au luat și și-au stricat pedigriul. E posibil să fi pierdut. Noroc că uh, moldovenii din uh, dreapta Prutului, care sunt tot uh, noștri, dreapta, cum te ui spre Moscova, și-au păstrat totuși vinurile alea, ale lor. Ăștia n-au umblat cu hibrid și cu alte cele. Adică mai avem perspective din punctul ăsta de vedere. Da, deci v-ați lămurit și cu căpșonica fraților. Uh, au un vin ieftin, dintr-un strugure rezistent. Până la urmă ăsta era. Era o delicatesă. Cum... Uh, cum credeam noi Să mai luăm o pauză, zic uh, Fraților, că vorba lungă sărăcia omului Cum i-a zis Gheorghe Dinică-lui Florin Piersic O uh, decernare de premii Am
1: rezolvat și partea lichidă a emisiunii
0: Păi trebuia, trebuia rezolvat Asta interesează pe oameni, mă, nu politica nu. A, Ce bem, ce mâncăm Astea sunt, până la urmă uh, Problemele noastre uh, Uite ce dezbatere am stărnit eu aici Am dat și o replică la un moment dat uh, Chestia din Statele Unite Cu insurecția a a spus oamenilor că asta nu e insurecție. Dacă vrea să vedeți insurecție, Trebuie să vă uitați în Cecenia. Zic că merci americanii, că n-au niște băieți de aia de la munte ca în Cecenia, că atunci vedeați voi ce e insurecție și până la urmă să știți că și americanii-și merită soarta, că de 30 de ani votează numai idioți. Ăsta este adevărul. Bill Clinton, amintiți-vă ce a făcut, Bush Junior, nu mai zic, amintiți ca porcul, a să intre în Irak, doar ca să-l răzbune pe taxul. Pentru că în prostia lui el considera că Bush senior nu a câștigat un al doilea mandat, că nu l-a dat jos pe Saddam în timpul primului război din Irak. Ăla, de fapt, nu a intrat în Irak, s-a mulțumit, doar să-i alunge pe irakien din cuveit, pentru că atâta era mandatul ONU, atâta îi permitea, atâta să negociase. Celălalt și-a respectat cuvântul. El n-a fost ales din alte motive. Se terminase războiul rece, lumea îi vroia pe democrați la putere. De obicei, așa se întâmplă în timp de război, Cel care câștigă războiul Cel care se află la putere Imediat cum se instalează pacea pierde Oamenii vor să uite cât mai repede războiul Și privațiunile din timpul războiului Și problemele și toate fricile alea Și atunci apelează la Un alt partid care să îi scoată Să i ducă într-o altă atmosferă A ce să știe Bush Junior Ați văzut că era lemn A mințit ca un nesimțit Foarte interesant A fost alianța lui cu Tony Blair Asta mi-a plăcut deci la laborist, socialist, comunist, cum ar zice mulți, premierul Marii Britanie și Bush, junior, republican, dintr-ăsta, habodnic. Adică avea, cel mai bine plătit consilier de la Casa Albă era un escroc de ăsta, de predicator, de televiziune, miliardar. Ăla era consilierul lui și că pe ăla l-a ascultat. Deci nu pe șefii de la Pentagon, de la CIA, de la FBI. Dacă ăla îi zicea, am visat eu azi noapte, Dumnezeu a zis să intrăm în Irak. Gata. Asta a fost. După aia a venit Obama, care s-a lăudat că rezolvă, face și drege și, la urmă, n nimic. Bun orator, dar atât. Obama, în rest, și-a văzut de interesul lui și acum Trump. Păi, în condițiile astea... A, și după Trump vine scleruzatul de Biden. Păi, în condițiile astea, chiar își merită și ăștia soarta. Văd că peste tot în lume oamenii au ajuns să ia am bat jocură democrația și alegerile. Nu se mai uită pe cine votează. Nu-i mai interesează persoanele. Votează numai sigle și ideologii, și prostii din trastea. Ne merităm soarta, fraților. Dacă ajungem la chestii mai nasoale, tot din vina noastră. Ajungem. Înainte, mai ales după al doilea război mondial, oamenii deveniseră foarte atenți. Nu orice tip de politician reușea să se impună. Trebuia să fii o somitate în profesia ta, să fii un intelectual, să ai ceva pedigree politic, să fi făcut ceva nu ajungeai chiar așa, cu una cu două la putere, era complicat. Chiar trebuia să fii bun, să ai talent multiple în mai multe domenii. După care, a, cred că asta a fost, asta s-a întâmplat. S-a încheiat războiul rece și oamenii au zis, a gata, din momentul ăsta se va instala o epocă de aur, pace și liniște, s-a încheiat. Nu, bătălia dintre bine și rău, din păcate, nu se încheie fraților niciodată. Să sperăm totuși că americanii cu instituțiile pe care le au și cu Constituția aia bine întocmită și bine gândită nouă mi se pare stufoasă, dar dacă încercați să aprofundați problema o să vedeți că nu întâmplător au ei sistemul ăla electoral. Eu cred că vor ieși în cele din urmă la limba. Îmi trebuie doar să-și dea seama că ar trebui să crească un picuț pretențiile pe care le au de la clasa politică. Și să mai moară un pic populismul. Poate ne scapă pandemia, deci pandemia asta poate avea două consecințe, două tipuri. Ori vin populiști și mai răi la putere, sperăm că nu, ceea ce s-a întâmplat în secolul trecut, ori lumea se scutură și realizează că nu mergem pe drumul cel bun. Poate că acum în secolul XXI vom avea înțelepciunea pe care n-am avut-o în secolul 20. Asta ca să mai zică Andreea, că sunt apocaliptic.
1: Hai să luăm o pauză. Eu aș
0: fi spus altceva, dar asta am zis-o pentru ea. Știți, să luăm o pauză. Știți voi ce vroiam eu să zic pauză. de fapt. Pauză. gata. Bă, da, și când de acolo ăsta spunea we're in trouble, numai unii nu vor să înțeleagă. Dar uite, când deschizi orice agenție de știri, orice site, primul lucru care se deschide, fotbal. Nimeni nu mă crede, vă, fraților. E un domeniu de larg interes pe care unii refuză să-l, uh, să-l refuză, abordeze. Da, refuză, da,
1: refuză, refuză. Deci
0: scrie mare, deci orice agenție, deci prima știre este despre fotbal. Asta este adevărul. Uh, fraților, Uh, mai avem niște știri așa de ultimă oră pe care trebuie să le. Apropo, ah, ce vă spuneam eu mai devreme, Pană de curent în București, astăzi, zona de nord-est a rămas aproape jumătate de oră fără electricitate. Voila. Să mai ziceți că sunt eu apocaliptic. Deocamdată doar zona de nord-est Următoarea pană va fi pe toată zona de nord, după care puteți uita. Da, uite aici unul care ne interesează și mai tare ci că Electrica ar fi locul în care se refugiază pensionarii și consilierii din zona ordinii publice și siguranței naționale. știți, ea cu studii la Academia aia de Siguranță Națională și la Generalul Oprea și la ei că și armata și ministerul de interneau câte o Academie dintr asta. Aici, după ce își papă banii prin funcțiile din guvern, din administrația centrală și locală, sunt trimiși la Electrica cel mai mare distribuitor de energie din țară. Păi dar te este mai miri că a fost pană în zona de nordest când tu trimiți acolo miliție din Consiliul de Administrație. Ce dracu să înțeleagă ăia. Noi păi, n-am știut că ăsta ar fi că electric ar fi practic ultimul drum pentru toți cioflingarii ăștia pentru cum le zice în fine, nu mai contează. Din ianuarie 2019, directorul una Corina Popescu, fost președinte de la Transelectrica, așa sunt rotiți. Ăștia, în perioada guvernului Tudose, fost secretar de stat în Ministerului Energie, asta măcar a fost consecvent, a mers numai pe linia asta. Am așteptat să vină de la învățământ și să treacă după aia pe la minorități, după care să ajungă la Electrica. Știți că la noi nu contează. Ce a fost? Asta a reușit, e un supraviețuitor. Madame Corina Popescu a fost la Ministerul Energiei în perioada guvernării Cioloși, după aia la TransElectrica sub guvernul Tudose și acum sub guvernul Orban a ajuns președinte la Electrica bun, bun, bun de tot deci iată unde ajung politruci, e ca un fel de pensie electrică asta mi se pare că legea nu te împiedică dacă ești pensionar să fii membru al Consiliului de Administrație pe la o cum se numesc asta, astea de concentrate mă sapă gheață Cornel Gabriel Ciocoiu director de departament Ia uite, și ăsta tot de la ordine publică și siguranță națională secretar de stat la Ministerul de Interne sub Cărmenuța, Dan o duce bine să știți, mi-am adus aminte de aia zilele trecute, a pus o poză pe Facebook e numai pace și bucurie acum, a dat-o în yoga în SF-uri dintre astea Cărmenuța, dacă vrea să știți ce face era într-o ie dintre asta, știți că e la modă de vreo 20 de ani toate Fufele astea se pozează cu ea, costumul tradițional, costumul național. Pace tuturor, vă doresc. Bă, te poviști că să călugărește. Ar fi în stare. Asta sigur că o va scăpa, că de ăștia nu atingeri. a Te duci tu cu mascați la mănăstire, vă desimțitule. La ce să cauți acolo. Nu știți că și madame Nuțica Udrea a vrut să se călugăriască? Da! Cele din urmă, când i s-a explicat cu abstinența, cu alea, a zis, nu, no, nu, no, 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 mai, bine, mai, mai bine mă fac preoteasă. Și a dat la teologie Că la popă ai voie să faci și sex La mănăstire mai puțin Mă gurile rele spun că și la mănăstire, Dar nu vrem să intrăm în, în această zonă Să nu zică cineva că suntem anti Da, deci electrica Am aflat așadar De ce e bine să intri în politică După ce treci pe la ministere și prin parlament Ajungi la electrica și la transelectrica. electrica Ai, uite că scriu și ăștia Eugenie Stodor face mișto de elan muscă Haideți, domnule Iuge, lăsați-l, domnule, că e băiatul nostru, domnule, om simpatic, bă, din popor. Fumează jointuri, mie asta mi-a plăcut. Mie îmi plac conformiștii, în general. Bă, măcar ăsta nu ipocrit. O pozează în omul ăla respectabil, care respectă toate regulile scrise și descrise. mi se rupe băiatului. Orice ați spune despre el e un geniu. Deci ca să ajungi din Africa de Sud, dintr-un nimeni no-name, să ajungi numărul unu pe planetă. Să ajungi atât de celebru. Să pui mâna pe patentele alea. Practic toată industria asta a automobilelor electrice să fie a ta. E, nu chiar toată, că și... Înțeleg că, până la urmă, și marii producători de automobile trec la sentimente mai bune și încep să investească în zona asta. Automobile hibrid și electrice, dar el a fost primul. E lider de piață. E, trebuie să fii un geniu totuși ca să ajungi la un asemenea nivel, mai ales că tăticul lui n-a fost ca în cazul Donald Trump miliardar să-i lase nu știu câte sute de milioane avere. Ai săraci sărași n-au fost, că n-au crescut în Da, dar cât E de-aia mie simpatic. Altfel, ce mai comentează el? Până la urmă, da e om de afaceri, nu să le dea în cap concurenței. Dacă a simțit miros de sânge din partea lui Zuckerberg, ci că e groasă, e scandal mare la sediile centrale, la Facebook mai ales. Odată cu Donald Trump, că au pierdut foarte mulți utilizatori. Ăsta i-a tras după el pe o altă rețea Uh, s-au spărat și ea de la Google e Exact Oia de la Google Care și erau afectați de trecerea asta Au scoți de pe platformele lor Rețeaua Și că e scandal mare Își dau directorii în cap acum Toți fug de răspundere în situații dintre astea Când e groasă Dau vina unul pe altul Tu ai zis să luăm măsura Ba tu Ba tu Astea sunt momentele cele mai plăcute Pentru un amărăștean oh, Să avem stenograme Astea sunt stenogramele pe care mi-aș dori să le citesc când își dau la joale directorii ăștia din corporații, unul altuia. Acolo e adevărată bătălie pe mulți, multi p- parlament. Ăsta este nimic fraților.
1: Deci care există o aplicație de asta de social media care meu, Miui, mewe. Mm. nu știu exact cum se citește, o aplicație on, pe Google Play.
0: Da, parcă am citit ceva, nu prea am sună serios numele asta.
1: Nici mie și nici nu știu exact cu ce se
0: ei, sună cam chinezește aș evita zona dacă e așa
1: da, ci că ar fi câștigat popularitate în Hong Kong în noiembrie 2020 A. <laughs> A.
0: nu, 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 lăsați, lăsați. Nu, cu astea nu ne băgăm cu rușii și cu chinezii mai bine cenzura aluza zaharberg fraților, credeți-mă decât să intri în și cu aia plus că n-ai prea vă cu cine ai putea să vorbești știe va chineza dar mă rog, poți să vorbești cu ei în engleză dar... nu mă, vă să v- în engleză Mă îndoiesc că avem aceleași preocupări noi și ăia din Hong Kong. Ăia acum sunt striviți de chinezi. Chinezii ăștia din China comunistă. E răzmerită și acolo. Uh, felicitări! Nu-l cunosc. Ba, recunosc pe rușinea mea că e prima oară când aud uh, numele. Regizorului Alexandru Nănău. Ăsta, cred că așa îl cheamă. Aici nu-i scris cu dia Re, Regizorul filmului colectiv. Uh, care, film colectiv, uh, se zice sau este propunerea României la premiile Oscar 2021. Nu, nu v am îmbalați, propunerea României. Și, România și asta care a luat...
1: câștigat o grămadă de premii și care este și pe lista de filme favorite al lui Obama.
0: Da, mă rog, gusturile lui Obama. Obama a zis că îi plac filmele cu ceagnoris, așa că m-am lămurit cu gusturile lui Obama. Uh, nu ca să am avea ceva cu Chuck Norris, e simpatic, dar filmele ale lui. Deci, Alexandru Nanou, sper că așa îl cheamă, sau Nanau, este propunerea României cu șanse. Zici tu, la premiile Oscar 2021, bineînțeles, ce face politicianul român când aude chestia asta, hai să-l decorăm, ca să ne mai facem și noi un pic de imagine pe spinarea respectivului. Numai că respectivul, de data asta, s-a dovedit a nu fi un prost. Și l-a refuzat pe Dita mai Claus Iohannis, președintele României, care știți că mai nou este preocupat să împartă tinichele dintre astea, mai ceva ca Iliescu și el a împărțit destule, băsescu mai puțin, nu prea-i plăcea lui chestiile astea, că nu se bea, că nu aveai timp să bei la uh, decernarea de tinichele. Băsescu îi chestiile vie, mai Da, dar astea? e mai scurt, așa Nu e ca la ocaziile a, o alea șampanie
1: și la revedere
0: Da, nu mi-a plăcut Băsescu Klaus Iohannis văd că și-a propus să-l bată pe Eliescu Decorează tot ce prinde Dacă treci prin fața Palatului Cotroceni Oricine ai fi, s putea să ai surpriza Să te tragă o masca din țara Să te trezești cu o decorație În piept. că îi place lui Claus Iohannis Și el l-a găsit și pe ăsta, mai fraier Așa a crezut el Hai să te uh, decorezi Și ce i- să-i dea meritul cultural Care nu prea mai este o onoare Și spun asta pentru că meritul cultural De-a lungul timpului A ajuns agățat în pepturi Deloc onorabile Tot felul de indivizi și individe Care numai oameni de cultură Nu erau tot soiul de politruci De personaje controversate Mai ales în timpul lui Iliescu Adică n-ai vrea să fii coleg De meritul cultural cu Miron Cozma Asta vreau să spun și Alexandru Nanopra că știe și lucrurile astea și a spus, domnule, ar fi cel mai cinic moment pentru a decora simbolic și gol de sens cultura României pentru filmul colectiv, care până la urmă prezintă o tragedie absolută. După an, după aproape un an de eforturi și propuneri din partea tuturor sectoarelor culturale de a angaja statul român în implementarea de mecanisme de susținere a culturii, reacția statului român la toate nivelurile instituționale a fost zero. Bravo. Asta trebuia spus. Așa ar trebui să procedeze un om de bună credință. Mai întâi dați-vă bani pentru cultură, că n avem nevoie de tinichele. Decorațiile nu ne ajută la nimic. Dați bani institutelor de cercetare, dați bani teatrelor, că acolo se joacă până la urmă soarta națiunii. Fără cultură, un popor își pierde sensul. Își pierde în cele din urmă rațiunea de a fi nu ne interesează decorațiile foarte bun răspunsul, bravo lui jos pălăria în fața lui Alexander uh, no, no, nu pot accepta această distincție având în vedere criza fără precedent în care se află tot sectorul cultural din România cred că statul român nu ar trebui să folosească ziua culturii pentru ceremonii și decorări simbolice ci pentru anunțarea și implementarea unor soluții concrete de a sectorului cultural de mulți ani cel mai puternic ambasador al țării pe întotdeauna a fost Fraților. Gândiți-vă numai la Brâncuși. Am, am avut noi vreodată un ambasador mai mare decât el. Gândiți-vă la Eliade, gândiți-vă la Cioran, gândiți-vă la uh, Ionesco, gândiți-vă la George Enescu. Sigur că asta a contat. Cultura. Și sportul. Nadia Ca notaj, nu fotbalul, atenție. Da, a contat și Hagi. Sigur că nimeni nu ia meritul ăsta. Am avut sportivi mai mare decât el în alte ramuri sportive. Aici, mai întâi să facă statul român pentru cultură și sport ceva și după aia vorbim și despre decorații. Bravo, bravo, stimate domn. Uite, vă că mai avem mai avem și oameni inteligenți și mai avem și oameni de caracter în țara asta. Iată o lecție. A de la Cotroceni, bravo. Nu i-a plăcut asta Iohannis. Nu pare a fi un om cu simțul umorului, să știți. Domnul președinte, nu cred că primește bine un afront. Cred că cineva și-a luat două perechi de palme primul care a căzut, care a ieșit în față când a citit ce a spus regizorul filmului colectiv, a chemat un sepepist dintre ăsta jab trosc, dar ce am făcut și eu? <gri> Ăla e în cale. Ce se va trebui să descarce și el pe cineva. Și a, a și încheiat elegant, foarte mișto și ușor ironic. Aștept cu nerăbdare orice dialog sau dezbatere publică din partea președintele, a zis regizorul filmului colectiv. Așa cum s-a întâmplat în Franța, unde președintele Macron a avut dezbateri deschise pentru susținerea diferitelor scheme de ajutor pentru cultură. A, Franța. Franța e la în Paris, Parisul capitala mondială a culturii a rămas și va rămâne. Acolo chiar are importanță cultură. Contează. Și nu da azi pentru cei care nu au fost așa pasionați de istorie. Richelieu, de exemplu, în timpul războiului de 30 de ani, când toată lumea era îndebunită, să luptau marile puteri pentru Cașcaval, i-a spus la un moment dat a lui Călugăr, care era un fel de șef de stat major, se pricepea și la arta militară și la mai multe. Dar n-o nu trebuie să pierdem în vedere, îi zicea Richelieu. Că adevărata victorie va veni doar dacă vom investi în cultură. Trebuie să inundăm Europa cu operele noastre de artă, cu pictorii noștri, cu muzica noastră, cu uh, uh, monumentele pe care le construim. Doar așa ne vom impune și vom deveni numărul unu. A ah, voilà, ce înseamnă să ai viziune. Și asta au și făcut francezi. Noi n-am avut asemenea oameni în istorie, foarte rar au avut conducători interesați și de zona asta. Deci, încă o dată, felicitări stimate, domn. Tot respectul. Tot respectul. Mulți regizori ar fi pus botoi, inclusiv domnul Cristi Puiu, care și a supărat pe viață și pe soartă. N-ar fi refuzat. Dacă nu l au fi și decorat deja. Pe ungiu știu că l-a decorat și n-a refuzat. Am învățat de la sorsa chestia asta că o decorație nu se refuză. Unele dintre decorații, să știți că vin la pachet și cu oarece uh, bănuți. Unele vin cu câte o rentă, până care o primești toată viața anul foarte mare, dar contează așa că de aia nu prea se refuză uite că s-a găsit cineva capabil să refuze să mai luăm o scurtă pauză fraților și revenim, pe final o să încercăm să dăm așa o notă mai veselă emisiunii, uite vă dau așa o, o, o sugestie cam cum ar trebui să încheiem. că tot venea vorba despre cultură iată un fragment din baletul Spărgătorul de, bu- de, de nuci cu uh, Victor Ponta și Traian Băsescu, care zilele acestea, poate ați observat, uh, dansează din nou împreună de unde se înjurau. Uh, nu ca la ușa cortului, că mi se pare expresie idiotă și nu e nici foarte corectă, uh, dar cam ca la șatră. Adică Mai familie. Da. Acum dansează bine mersi, par să se iubească brusc. Hai. Loserii, sigur că Acum simt nevoia să strângă Un picuț rândurile Sper să nu-i mai vedem în politică Dar nu avem noi norocul ăsta Revenim! Da, eu, cred că m auzit Zahar Ber, Facebook-ul e contra mea, e contra mea. Se închide, se deschide, tot îmi cere să bag parola, e ceva de neimaginat ce se întâmplă aici. Yeah. Uh, nu cred că este computerul de vină, totuși. Hai să vă mai arăt câteva fotografii așa uh, interesante și caricaturi haioase. Eu sunt mare amator.
1: Ai un telefon, ia, ia să, la... încercăm. Hai să încercăm să vedem.
0: Uh. Alo, mă auziți? Să văd dacă am nimerit butonul. Ea nu s-a aude. Da. E, nu știu, eu să știi că am A, ridicat. Aia,
1: antepenultimul buton, ala, Da. La...
0: L-am ridicat exact pe la pe care și mi-a zis. Și penultimul, ia. Acum... A, ah, gata, ah, am. Merge? Da, bună ziua. O, oh, domnul
2: Andy, la mulți ani... Mai tare. La mai, mai tare, del mai tare.
0: Să trăiți. Acum ne-auzim mai bine. M-auziți? Da, eu. Da,
2: perfect, da, da.
0: Vă aud domne cum să nu va? Da, să poate.
2: Vreau să vă întreb, întâi dacă cumva sunt primul telefon, primul, de da. dumneavoastră. Da, oh.
0: Cred că da, că alea nereușite, alea, nereușite, alea nereușite nu să pun.
2: Păi le tot ale mele au fost, unele dintre ele.
0: Aha, da, tu ești Adrian, cred.
2: Da, păi da, a, da. San da, salvo,
0: da, hai, da. Ne știm că noi am mai vorbit, sigur că da,
2: am mai vorbit, am mai vorbit. Da. Și v-am sunat, domnul Andy, ca să discutăm puțin, dacă se poate, despre se poate. social media și despre ce se întâmplă cu aceste uh, rețele de socializare Sigur. în această perioadă. Sigur că... Dumneavoastră ați spus acum câteva minute că n-ar fi la fel de rău uh, Facebook ca MiWi. Sau așa ceva...
0: Băi, nu știu, da, nu. Dar nu n-am, n-am vreo certitudine că nu știu ce înseamnă MiWi ăla, dar mie îmi sună Oarecum chinezesc Și dacă îmi sună chinezește deja.
2: Aici voiam să ajung da, Pentru că aveți dreptate Nu știu, într-adevăr nici eu dacă Miui este o platformă chinezească Dar pot garanta Că Facebook este cel puțin La fel de rău ca orice ar face Guvernul comunist din China
0: În cel momentul de la față, la de din câte văd ca, Le calcă pe urme Aș da. zice că da. merg în ce direcția eu bună spun,
2: Ce vreau eu să vă spun Este că eu lucrez un pic în domeniu și chiar mă laud că am lucrat pentru șeful și cel care a înființat fosta uh, platformă, High Five, dacă vă aduceți aminte uh-huh. de ea.
0: Da, da, da. da.
2: Și am, uh, am încercat așa să învăț mai multe despre social media și chiar am reușit să înțeleg cam cum funcționează, mai ales inteligența artificială din spatele Facebook-ului. Hmm, bă, 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 Or, cred că în acest moment nu există. Uh, cum să vă spun eu, mecanism mai sinistru decât această inteligență artificială.
0: De ce, nu dacă
2: știți? Nu știu dacă știți, dar nici nu contează dacă aveți Facebook sau nu. Nu A. contează. AI-ul Facebook-ului da. poate să facă un profil, virtual, bineînțeles, da. pentru un utilizator, chiar dacă acesta nu are Facebook. Dacă are WhatsApp, este mai ușor, pentru că WhatsApp deja este o companie deținută tot de Facebook. Da. Dar e destul să fi tăguit în poze, să discute oamenii despre tine, pentru că AI-ul ăsta poate să-ți facă
0: un anumit profil
2: pe care ți atașează în momentul în care tu îți faci cont de Facebook. Deci, practic, tu ai contul tău gata făcut, da. trebuie doar să-l activezi tu, ca să-l poți folosi tu. Și în momentul în care tu îl folosești, rețeaua de socializare te folosește și pe tine pentru că ea știe deja cine ești, are foarte multe informații despre tine și te poate targeta cu tot felul de reclame. Și chiar aici voiam să ajung pentru că eu consider că cea mai mare minciună care a fost pusă în acest început de secol a fost cea pe care a spus-o Mark Zuckerberg la congres, când a spus că Facebook face bani din reclame. Nu este adevărat. Facebook face bani din vânzarea de informații.
0: Da, Orice asta știm și noi. Orice specialist
2: în marketing online o să vă confirme asta, pentru că specialiștii de marketing online fac reclamele și apoi merg la Facebook ca să cumpere audience adică publicul, adică informația. Înțeleg, da, da. Asta, asta voiam să vă spun, asta este marele pericol din punctul meu de vedere. Oamenii ar trebui să aibă grijă ce își pun pe, pe Facebook, pentru că nu este bine, nu este bine absolut deloc să distribui chiar toată viața ta, și bineînțeles, nu puneți poze, dacă există oameni care ascultă, nu puneți poze cu copii pe Facebook. Da. Asta, clar da, nu acord. faceți.
0: Da. Atâta păcate, să vă spun, domnul Andy Da, mulțumesc, Arian, dar hai să lăsăm asta cu domnul și cu că nu suntem cușoroni uh, uh, dar... și, în plus, noi știm că respectul nu în asta stă. Dar, dar la famistie, așa era cu domni,
2: nu? Era domnul. A, acolo,
0: acolo trebuia să ne spunem domnul, pentru că toate personajele de fotbal poate ați observat, pe la toate tocșoarele și vorbesc numai cu domnul ei sunt niște da, hoți, toți. E. Dar nu contează numai cu domnul. Domnul! Așa și vorbesc ei. Dragomir cu restul domnul, și atunci de spuneam și noi domnul, dacă suntem domni. Toată lumea dă în fotbal. În fotbal e o domneală totală. Aici nu mai e cazul, aici nu mai sunt gentlemen ca în fotbal și putem să ne spunem pe nume. Dar de altfel știm foarte bine că sunt țări pe lumea asta în care dacă îi vorbești cu cuiva la persoana a doua sau folosești numele de familie, s-ar putea să-ți iei și un pumn, e, considerat o insultă. Și eu sunt de acord cu ăia, să știți. Aici și mie mi se pare artificială treaba asta cu...
2: Eu sunt de acord cu dumneavoastră și mai vreau să spun cu, cu tine, cu tine dacă am terminat bun. cu asta, și mai vreau să spun doar două lucruri. În primul rând, legat de ceea ce am zis mai devreme cu Facebook, am uh, un sfat pentru utilizatorii care se gândesc poate să-și înșele nevasta. <gâng> uh, nu vă înșelați nevestele și nu vă luați telefoanele cu voi când mergeți la amante pentru că AI-ul Facebook-ului poate citi după locații și după telefoanele care sunt în jurul telefonului vostru dacă mergeți sau nu la amante, dacă mergeți la serviciu, dacă dormiți acasă în patul vostru și așa mai departe. Asta
0: presupunând că aplicațiile alea sunt deschise, adică Aplicatiile sau... sunt
2: întotdeauna deschise Aplicațiile sunt întotdeauna deschise uh, Nimeni nu s-a întrebat niciodată De ce noile Apple Nu îți mai permit să le scoți bateria
0: mm-hmm. nu
2: poți Trebuie să le scoți cu da. Asta da, pentru mă. că telefonul da. Este în permanență deschis Chiar și când zice că nu are uh, 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 Asta uh, Baterie voilà. Că noi nu știm, se închide ecranul Dar nu știm sigur, se închide tot telefonul
0: deci mai rulează niște aplicații, cât timp ținem noi o la Cu siguranță, chis. cu siguranță.
2: Bun, al doilea lucru pe care vreau să-l spun este să-i salut pe faimoși oameni din grupul 17, faimosul grup 17, da, de la care noștri. aștept mai multă, da, mai multă implicare la Total Radio, aici. Totală implicare la Radio Total.
0: A, după cum știm, e un grup condus dictatorial. De cei doi au un se cuplu știe, sinistru da. Acolo, Gheorghe Brejnev, Radu Mugabe Radu Mugabe va veni mâine uh, Anunț pe această Sau nu, azi e marți, joi va veni Radu Mugabe la noi în studio uh, Să ne prezinte uh, Periplul lui în Uganda El a fost acolo și a lucrat a, Le-a luat banii lor degeaba, bineînțeles a Să a ne povestească Exact, și o să-l vedeți pe unul dintre da. dictatorii Grupului 17 și totodată Grupul emisiunii total Explic ce e
1: grupul ăsta 17? E un grup
0: format în urmă cu. nu mai știu câți ani, mulți, în orice caz, de pe vremea când făceam de emisiunea de-a. la Sport Total uh, FM, uh, și când spuneam noi că avem doar 17 ascultători, și atunci uh, ascultătorii și-au denumit grupul chiar așa 17. Uh, mai puțin, dar mai mulți de 17, evident, dar nu, ne-am, noi am rămas cu cifra asta, cu 17. Deci să nu ne mirăm că grupul acela Nu participă prea mult la emisiune Acum era o dezbatere despre Joe Biden Despre Obama acolo să discută subiecte importante Da, N-avem
2: elevate noi. Exact, sigur nu, că da Acolo sunt da. nu. Mm. Andy, nu te mai rețin Îți mulțumesc că Mul-ți, mi-ai intervin Și mai vreau să spun atâta bal club făcă să bănuie steaua
0: Salut. <laughs> Ce, A fost un stelist fraților, dar da, să știți că sunt de acord Cu asta, eu nu sunt uh, stelist sunt fan sportul studențesc, dar într-adevăr, FCSP nu are nicio legătură cu Steaua și uh, justiția ne-a confirmat acest lucru. Uh, acum mai aștept ca Talpan, colonelul de la Steaua, să termine cu procesele cu Gigi Becali să ia și a 30 de milioane de euro, uh, pe care îi datorează Gigi Ministerului Apărării pentru că a folosit abuziv marca Palmaresul și culorile. Deci ați aflat, fraților, aplicațiile rulează chiar și când telefonul e închis. Bine, asta o știam. Mi-au confirmat-o și alții de-a lungul timpului. Dacă vrei într-adevăr să fii incognito, trebuie să scoți bateria telefonului. Nu știam că din noile Apple nu mai poți scoate. La Danici n-am avut vreodată. Mi se pare ridicol de scump telefonul ăla. Poți să ții un telefon sud corean, nu spun marca, să nu se înțeleagă altceva, că facem noi reclamă, dar sunt și telefoane cu aceleași performanțe chiar mai, mai ieftine. Până la urmă te interesează raportul calitate-preț. Că mărcile, mai toate mărcile din zilele noastre sunt celebre, mai contează. Acum...
1: Acum că am spart gheața cu telefoanele, da, spuneți. Urmă... Deci putem să așteptăm în continuare astea, telefoanele dumneavoastră la 0759572737. Da. E adevărat, mai avem doar 10 minute din emisiune, dar.
0: Da, în aceste 10 minute vreau să vă arăt ceva. Neapărat trebuie să vă arăt asta. Iată, fraților, că nu doar oamenii sunt făcuți pentru modă, pentru hot couture. După cum vedeți, și o vacă poate, poate la fel de bine. Nu e nicio aluzie, să nu înțelegeți greșit. Poate la fel de bine să meargă pe podium la modul cel mai elegant. Foarte bună chestia pe care a spus-o Adrian referitor la poze. Într-adevăr, ar fi de preferat să nu mai folosiți nicio rețea dintr-asta de socializare ca să le arătați altora unde locuiți, în ce condiții locuiți, poze cu alți membri ai familiei, mai ales dacă e vorba de copii, pentru că astea sunt preventate și de psihopați și de criminali. Deci ar fi bine să vă apărați totuși familia. Eu n-am pus în viața mea poze pe Facebook la mine din casă sau cu alți membri ai familiei. Ăștia cu copii, într-adevăr, mi se par inconștienți. Am și mostrat un fost coleg că face asta, dar n-a înțeles nimic. Văd că o face în continuare, n-a niciun fel de problemă. Nu pentru asta a, f- a fost creat, până la urmă, Facebook-ul fraților. Bine, el a fost creat ca să-i facă bani, nu ăsta. Un tip încă și mai necruțător în afaceri decât, știți că se spunea despre Bill Gates, că e un ticălos, că și-a lichidat concurența, că era un adevărat anaconda a și-a lichidat asociații din prima nici nu înființase bine Facebook-ul și i-a scos din joc și acum mai are încă procese cu Saverin la și cu alții dar nu mai folosiți folosiți Facebook-ul doar pentru comunicare și pentru alimentare cu informație și pentru divertisment pentru distracție nu mai arătați asta chiar e un sfat pe care vi-l dau din inimă. Nu mai arătați unde locuiți, cu cine. Aveți dușman, toată lumea are dușman, Nu, nu trebuie să vadă aia, Cum arată soția, cum arată copiii, unde locuiți, nu mai dați datele astea. E clar că Facebook-ul folosește datele personale fără acordul nostru și fără știrea noastră. Noi știm asta în urma Brexit-ului. Vă amintiți ce scandal a fost? Când ei le-au vândut, și subliniez cuvântul, vândut la propriu celor de la Cambridge Analytica, datele utilizatorilor, ăia le-au folosit mai departe pe post de intermediari, oferindu-le politicienilor și în special brexiterilor date care i-au ajutat pe ea să țintească direct și personal fiecare utilizator în parte și să obțină astfel voturi. Deci noi știm că la bine, Zuckerberg după aia și-a luat angajament, a plătit niște amenzi, a trezit cu niște procese și-a luat angajamentul și în fața Comisiei Europene și în fața Congresului American, că el nu mai face niciodată așa ceva. Ai urea, le să-i cresc pe ăștia. Sigur că fac trafic cu datele noastre. Acesta este motivul pentru care eu, vă dau un sfat sănătos, eu refuz absolut toate reclamele pe care mi le propune Facebook-ul. Pur și simplu. Ați văzut că vă vă propun reclame. Aveți acolo opțiunea aia să-i dați. Să, să o blocați. Și să puneți ce explicație vreți, că e relevantă, că nu vă place, nu contează, refuzați tot.
1: Păi, da, trebuie să o faci de fiecare dată. Da, o faci nu de o faci fiecare odată. dată și pentru. Exact.
0: Toate. Eu am făcut chestia asta și să știți că nu. Mi-a luat mult timp, am făcut chestia asta câteva luni și ce să vezi, nu mai are nicio reclamă. De mult timp, mie nu mai vine nicio reclamă pe Facebook. Uite, așa, se poate le refuz pe toate și la un moment dat inteligența artificială nu mai știe cum și cu ce să te agațe, mai ales că postările mele nu sunt personale niciodată, eu în general folosesc Facebook-ul atunci când descoper chestii haioase la să ne mai distrăm să încerc să-i și pe cei care intră pe pagina mea nu prea știe cum să mă agațe, că iau lucruri din toate domeniile, și din sport și din politică, nu mai are cu ce să te agațe deci poți să-ți editezi tu profilul în așa fel încât să nu mai știe ce să folosească din datele tale uh, personale. Deci există soluții inteligente și la îndemână și merită să procedați așa pentru că uh, ăștia după cum știți nu împart banii cu nimeni. Și deci toată publicitatea de pe Facebook intră direct în buzunarele lui Zuckerberg. Dacă tu de exemplu să zicem că ești uh, o mare vedetă de televiziune. Nu știu, luăm și noi una. Delia. Na. Ți-ai făcut contă Facebook, ai un milion de urmăritori la orice postare a ta, zeci de mii de like-uri. În mod normal, când pune Facebook-ul publicitatea acolo, lângă postările tale, ar trebui să ți și tu Delia niște bani. Ei bine, nu. Nu, tată. Numai mă și ea. Dar se folosește de popularitatea ta și de faptul că ești urmărită de un milion de persoane. Așa că merită să le refuzați reclamele astea, pentru că noi nu ne alegem cu nimic din treaba asta, niciun utilizator până la urmă, bă, mai nou, după cum vedeți, uh, au avut o brăznicia să se amestece de-a dreptul în politică, n-ai voie să faci asta. Chiar n-ai voie. Nu era cazul să implice rețelele de socializare în politică și să baneze un cont sau altul. Decât dacă ți-asumi asta. Da, este platforma ta personală, până la urmă. Teoretic ai dreptul să faci ce vrei cu ea, dar fără să încași uh, dreptul la liberă exprimare, care e garantat de orice constituție, din orice țară civilizată. Dacă ți-o asumi de la început și spui Doamne pe platforma mea Nu și-au loc decât anumite opinii politice Fie de stânga Fie de dreapta, fie de centru Sau își-au loc toate opiniile politice Dar exprimate Până la un anumit nivel De agresivitate Atunci da, asumă-ți chestia asta V-am mai spus, pe mine nu m-a deranjat niciodată Și nu trebuie să vă deranjeze că există presă de dreapta Sau presă de stânga, dar e firesc Din potrivă, e bine că există publicații care și-asumă chestia asta. Vei în Franța, Le Figaro, totdeauna a fost publicație de uh, dreapta. Da, alții sunt de stânga, da, și-asumă, vezi, deja de pe frontispiciul ziarului. Au un moto acolo și-ți dai seama. Așa da, așa se face cinstit. În mod cinstit. Numai că ceva ce zahărbec și ce fac și ceilalți de la Twitter, nu e deloc cinstit. Ei pretind că sunt obiectivi și că uh, respectă dreptul la liberă informare și la liberă exprimare și că oricine are loc pe platforma aia, dar pe de altă parte acum încep să se implice în politică și să spună, păi tu n-ai loc, uh, doar ăia au loc. Să-mi explice și mie, Zahar Ber, cum se face că, și de la Twitter, cum se face că Ayatollahului Khomeini, unul dintre liderii teroriștilor din întreaga lume, unul dintre cele mai sulfuroase personaje de pe planetă, dictatorul Iranului, practic, că el e stăpânul în Iran, Cum se face că ăla are încă active conturile? Când este un pericol la adresa securității mondiale, recunoscut drept, finanțator al teroriștilor, da, unul dintre cele mai mari ajutoare al organizațiilor teroriste de pe Apamon, mai ales alea șiite, că el e șiit. Cum se face că un criminal ca ăla are voie să-și exprime vorba, vine opiniile, că știți ce postează teroriștii, da? Și un politician din Occident nu poate. Nu mai e corect. Atunci asumați-vă, domnul Zaharber, chestia asta, explicați acolo. Din acest moment nu mai vrem nicio o postare cu is politic. Sau le vrem doar palea orientate către în direcția aia, pentru că așa considerăm noi că e bine. Și atunci o să fie ok. Da, nu mințiți, nu pretindeți că sunteți obiectivi anulând dreptul la liberă exprimare al unui cetățean, indiferent care este ăla. Da. ca să nu se înțeleagă că suntem fani suporterei unora sau ai altora dacă mă întrebați pe mine dacă aș fi fost cetățean american, aici mă bag și eu camusca în lapte, fiind american n-aș putea să zic care e mai bun, că nu trăiesc acolo dar să presupunem că aș fi fost cu datele pe care le am acum și ce știu eu de la distanță despre America n-aș fi votat cu niciunul pe bune, deci fără niciun fel de mișto niciun caz cu Trump nu-l considerăm serios, n-a fost niciodată eu consider un bufon înșiniș cu Joe Biden nu i-aș fi votat pur și simplu niciunul nu m-ar fi reprezentat Da, un american ar putea să știe mai bine, acolo e vorba și de economie și de cum merg lucrurile într-un stat cum merg în altul Aici, repet, din poziția asta privită toată chestiunea din avion deci nu sunt partizan unora sau altora aș fi spus același lucru și dacă i-ar fi tăiat contul lui Joe Biden, nu e corect chiar nu-i corect ori ți-asumi chestia asta și o spui de la început ori o lași la liber. Atâta vreme câtă la nu scrie explicit omorâții pe aia nu incită la violență sau la xenofobie sau la homofobie sau la rasism n-ai ce să-i tai așa că asta Hai este să ne,
1: pregătim de...
0: să ne pregătim păi de ce să nu ne uh, pregătim între timp am primit un mesaj da. Nu mai, că iar ar că sunt apocaliptic, care mi-a semnalat o altă pană de curent într-o altă regiune a capitalei. Da, da. Eu sunt apocaliptic, da. Asta este.
1: Vor mai fi Ce și prin fac? altă parte de țară o pană ceva, de curent, de pe ceva. Și
0: asta nu este un semnal că se întâmplă ceva. Da, bine, da. o să
1: murim cu toții. Ia uitați aici vine cine vine.
0: Uitați apocalipsa pe pătie, ia, vă rog frumos, să priviți aici. Asta e adevărata apocalipsă, fraților. Uitați-vă cu calarul și piții poancavo cum s-au dus ei pe Valea Prahovei, s-au urcat în telecabină, cald, probabil, pe pârtie, sigur, soare. Asta chiar o fie
1: adev- adică chiar nu n-o fi făcută în Photoshop? Sau ceva? E, po-
0: e posibil să fie Photoshop. Îmi se pare ireal. Dar uh, au mai fost cazuri, iată și una cu Savie, cum se procedează, cum poți primi elegant un compliment, uh, răspunde ea, tipul de în stânga e hot și imediat a schimbat asta poziția și s-a pus pe el și a mulțumit aici iată cum se primesc complimentele totdeauna, uite efecte secundare ale vaccinului anti-covid uitați vă pe era să zic Marco Bello că tot timpul vine la minte, Asta e Hunor Kelemen Hunor cu drapelul României A, nu există vaccin care să-l facă pe ăla uitați vă aici un chef la țară, bă, adevărat A să nu ne mai credem noi ăștia orășenii heavy drinkeri
1: e priveghi, deci nu știu dacă e chiar chef
0: bă, nu știu ce e, e beție uitați vă ce e pe masă asta e beție. nu ce credem noi, ne facem poze la Cârcium cu șase sticle pe masă tați vă ce e aici, incredibil vin țui că probabil la greu trebuie să fie tărie multă pe masă, incredibil da, așa se. bea
1: îți o băluță
0: <gătă-i> așa, acum bade- m- 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 depine ce e în sticlele alea iată un alt mesaj pozitiv nu are mașină și tot e fericit deci, o dovadă că banii nu înseamnă totul. Are mașină, da. Are un, o barcă de viteză, un elicopter și două schisjeturi. Deci, poți fi fericit și doar cu atâta lucru, nu-ți neapărat mașina. Aici mi-ar plăcea mie să fiu. Asta e pe undeva. Pe acolo, pe lângă Groenlanda. Da. Trec pe lângă unghețar. Asta, asta nu e navă de croazieră, cred că mai degrabă e o navă de cercetare științifică, dar Asta viață, aia vă spuneam. Că nu inteleg înțeleg pe milionarii ăștia Asta ar trebui să faci Când ai mulți bani Să vezi locurile astea în care n-ajunge oricine Recent a fost prezentat noul robot soț De la Apple Pare a fi bărbatul perfect Se numește Ai Dreptate <laughs> E bun asta Vreau să recunoaștem că e foarte bun Ai Dreptate se numește nou robot Apple, da, mai avem până acolo Și în fine dacă mai săpă mult Și să mai dezgheață mult frostul, Iată, tocmai a ieșit la suprafață o furnică, o musco, ceva, o musco, o furnică uh, descoperită din cretaci, văd deci că era asta. raptor elegans. Elegans de la ce? Mi se pare mic elegant de aici. Da, o un strămoș al gândacilor, asta ne așteaptă. disneyland pentru pisici, asta probabil coștiți.
1: Cine are pisică, știe.
0: Da. Și uh, ce pățim noi acum de când lucrăm de acasă. Uh? Sunt pe drum, zice el, către serviciu, care înseamnă din paat până la. Are și asta dezavantaje, am constatat eu. Deci am constatat că e greu să lucrezi și de acasă. Parcă nici de acasă nu-ți vine să lucrezi, bă, fraților. Deci, până la urmă, munca să știți că e problema, nu distanța. Avea dreptate cine spunea că omul nu-i făcut să muncească. Ăsta e adevărul. Strămoșii noștri în Paleolitic nu munceau. Când le era foame, se duceau la vânătoare, mai culegeau o fructă de pe jos și după aia stăteau. Atât. Depunea efort când trebuiau să-și procure mâncare. Și omul a trăit mai mult în paleolitic decât în epoca modernă, așa că eu sunt de acord cu treaba asta, că omul nu e făcut pentru muncă. Cam atât, fraților, pentru astăzi. Andreea Tudorică și Andi Stănescu, vă mulțumesc. Ați fost la total la un singur împotriva anima noi, pe Radio Total România.
1: România.ro
0: Bun Diseară ce avem?
1: Total Indii.
0: Total Indii. Albert ah. Vrăviuță,
1: colegul nostru, Albert Vrăbiuța, vine cu ora de Indii la ora 20.
0: Asta este rog pentru intelectuale, așa mai, pentru elite. Pentru... Și domnul Plesio, Hipsteriș. Hipsteriș, exact. Hipsteriș la Radio Total. Noi ne reîntâlnim mâine. Numai bine, fratelor!